0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, der letzten Folge vor dem äh, erwarteten iPhone-Event mit zahlreichen neuen iPhones. Ähm, heute mit dabei Kaspar, Sven, dazugeschaltet aus Bremen, der Stefan und ich, Sebastian Schack. Ähm, wir kommen nicht drum herum, so ein bisschen darüber zu sprechen, was uns dann eigentlich wohl später äh, im September noch erwartet an, an neuen iPhones und da hat sich... Vor allem Stefan schon mal so ein bisschen reingefräst. Gibt es diesmal die Brennstoffzelle,
1: Stefan? Haha. Ha. Nee, ich glaube, äh, dieses äh, Jahr wird's eher öde, was, 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 was Neuheiten ähm, betrifft. Wir haben ja vergangenes Jahr das iPhone 10 bekommen. Das war ja auch das, das neue große Ding, auf das alle gewartet haben. Und vermutlich gibt es jetzt einfach nur ein kleineres Update, das halt eben. Ähm, ja, dass das iPhone 10 aus, ausbaut, insofern, dass es nämlich auch eine zweite Modellvariante geben soll, äh, quasi in einem iPhone 10 Plus, beziehungsweise man weiß nicht, wie der Nachfolger heißen wird, 10, 10S. Oder, äh, genau, wir freuen uns dann auf das Triple X äh, äh, im Jahr <lacht> drauf, aber nee, nee, mal ma, ma gucken, was da so passiert. Ähm, ich glaube, äh, so aus dem Gedächtnis äh, zusammenkratzen zu können, dass es drei neue Geräte geben sollte. Ähm, zwei mit einem OLED-Display, einmal mit ähm, 5,8 ähm, Zoll Diagonale, einmal mit ähm, 6,5 Zoll. Das wäre dann wohl die Plus-Variante. Ähm, und als, als, als dritte Variante dann noch ähm, ja, ein Modell mit äh, einem Bildschirm, der zwischen den beiden vorgenannten Geräten liegt, mit einer 6,1-Zoll-Display-Geschichte. Ähm, ähm, das alles übrigens... Ähm, auf, auf, auf Basis dessen, was, ach, wie heißt der Mann, von ähm, KGI Research, Ming, Jung. Kim, irgendwas. Genau, der der Mann, der immer sehr, sehr richtig liegt mit dem, was er so prognostiziert als Analyst. Und ähm, ja, da, ich glaube, das sind so Details, wie die beiden größeren Geräte werden mit mit 4 GB Arbeitsspeicher kommen. Also, da gibt es ein kleines Plus. Ähm, das äh, kleinere Modell, das halt preislich auch äh, sich absetzen soll von von den beiden iPhone 10 Nachfolgern, ähm, hat glaube nur 3 GB, also Technik Kleinkrams im, im Hintergrund, der sich ändert, gibt es irgendwie auch noch so Geschichten wie, dass die ähm, neuen Modelle eventuell eine ne Kupferspule drin haben werden, statt irgendwie eine äh, Stahlspule, die momentan für das kabellose Laden irgendwie sorgt. Und uh, da soll es dann möglich sein, schneller kabellos zu laden. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Nutzt ihr äh, kabelloses Laden?
2: Oh. Ja, am Schreibtisch. Über Nacht, tatsächlich,
0: ja. Bei mir ist es auch. Ja. Ich habe es in meinen Couchtisch integriert, dass ich dann mein iPhone... Oh. Ja, aber das das Gute, dieses Mofi-Charging-Ding-Sie, wo das iPhone auch einfach nur irgendwie drauf liegen muss, damit es funktioniert. Ähm, mhm. Damit ich mein, mein iPhone einfach äh, aus der Hosentasche auf den Tisch werfen kann, dass es irgendwie geladen wird. Ähm, aber was ich bei den so, so neuen iPhones ja so irritierend finde, ist, dass ähm, wenn tatsächlich noch nochmal ein, ein Gerät kommt, was im Gewand eines iPhone 10 daherkommt, aber dann mit TFT-Display, dass mhm. das aber größer ist als dann das neue Standard-iPhone 10. also als das, was wir aktuell kennen und was es im nächsten Jahr und dieses Jahr auch nochmal geben soll, also was dass das Gerät mit einem schlechteren Display zwischen den beiden neuen Geräten von der Größe her liegt und aber gleichzeitig größer ist als alles, was vorher jemals da war, also trotzdem ein größeres Display als das iPhone 8 Plus, und was ist eigentlich mit denen? Geräten? Die, Gibt es die gar nicht mehr? Also aus der, dieser, ich sag mal, dieser iPhone 6 Baureihe, das ist ja 6, äh, 6S, 7 oder 8, sind ja irgendwie, alle sind halt gleich aus. Stirbt die Reihe komplett ab? Gibt es nur noch mhm. so iPhone 7
1: Dinger? Gute Frage. Also ich glaube, es wird Danke. auch momentan noch so ein bisschen <lacht> gerätselt, äh, welches Gerät quasi ähm, ja in der Einsteigerklasse verbleibt. Ob sie da ganz äh, reinen Tisch machen und quasi nur mit den drei neuen Geräten äh, fortfahren, halte ich für unwahrscheinlich. Also irgendeins der älteren Modelle, vermutlich das iPhone 7, wird uns erhalten bleiben als äh, Gerät, das halt eben dann doch für ein paar Taler weniger über die Ladentheke gehen wird.
2: Und was ist mit dem iPhone SE, was sich ja doch, also zumindest bei mir im Freundeskreis großer Beliebtheit erfreut, also es gab ja gerüchteweise auch eins, was dann mit randlosem Display und so, aber da gibt es auch in letzter Zeit gar nichts mehr drüber zu hören, oder?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, dass einerseits Gerüchte mit, da kommt gar nichts mehr, andererseits Gerüchte mit, da kommt irgendwas Tolles. Ähm, ist so ein bisschen Wundertüte und vielleicht äh, die, die Überraschung äh, dieses Events, weil, äh, wie gesagt, ansonsten steht ja nicht so viel auf dem Zettel, was man äh, aus der Gerüchteküche so hört. Ähm, die, die Kupfersprühe haben wir angesprochen. Es sollte, glaube ich, auch sowas geben wie Pencil-Support. Da sagen auch mm. die einen, ja, kommt auf jeden Fall. Die anderen sagen, ja, kann, kommt auch, aber wahrscheinlich erst 2019. Also da ist auch noch ein Fragezeichen dahinter. Ähm, dann noch so, so weitere Details wie, ähm, dass es vermutlich keinen Adapter mehr gibt von Lightning auf Kopfhörer. Ja,
2: ja gut.
1: Äh, aber stattdessen so ein bisschen Trostlaster, vielleicht mal ein ordentliches Ladegerät, ein 18-Watt-USB-C-Lader. Das, das heißt, äh, das, das wäre gar, ja. gar nicht so verkehrt. <lacht> und, ähm, Aber Apple ja,
2: Pencil also, fürs iPhone, also würdet ja, ihr auf dem, das machen? Auf dem
1: Plus. Das ist
0: ein riesen Klopper, ne? Also das sind, wenn das natürlich 6,5 Zoll Display hat, da ist nochmal ein ganzer Zoll mehr als das 8 Plus, was weniger auf dem Tisch liegen hat. Das, das ist ja, ja schon fast schon iPad Mini dann.
1: Nee, ja, eben, genau. Ja. Ja, vor allem wäre das quasi der, der tote Stoß in Richtung Samsung und Galaxy Note.
2: Ja, aber also das hat ja immer noch diesen integrierten Stiftchen und hat ja irgendwie noch Zusatzfunktionen und so. Also wenn der Pencil so umgesetzt wird wie beim iPad Pro oder beim iPad, da sehe ich es irgendwie ein. Das hat so eine Notizbuchgröße, da schreibe ich auch gerne drauf. Aber auf dem iPhone mit dem Pencil. Also ich glaube, ich persönlich würde es nie machen. Aber ich, ja. Ja, ich hätte schon Bock drauf. Ähm,
3: einfach zu malen auf dem iPhone. Warum nicht? Ja. Funktioniert mit dem Finger ungefähr gar nicht, deswegen nee, mit dem
2: stift. Das ist nicht grausam, sehen. ja. Mit dem Finger malen kannst du vergessen. Und wenn ich es weiter
3: ausbauen, dass ich quasi alles anmalen kann, irgendwann. Einfach wie so ein Notizbuch. Ja.
2: finde ich schön. Ja. Ja, naja, gut. Schauen wir mal. Vielleicht ist das ja. einfach für mich nichts, dieser Pencil.
1: Handschrift, ne?
3: Kannst
2: du ja nicht so.
1: <lacht> Ansonsten sorry, ich wollte euch hier nicht abwürgen, aber äh so wahnsinnig viel Gerüchten gab es halt eben auch gar nicht. Ja, aber es gibt ja inzwischen schon überall, schon seit Monaten die Dummies, mit denen irgendwie die Hüllenhersteller äh, hausieren gehen.
2: Was mich halt so irritiert, und das hat ja Sebastian eben schon angesprochen, also was mich eigentlich auch stört, ist, dass wir jetzt schon wieder zwei Display-Technologien haben, in unterschiedlichen Größen und wenn jetzt LCD wirklich das Einstiegsmodell ist, wieso ist das dann plötzlich so groß? Und ich finde das dem Kunden gegenüber auch, also wir sind ja tief drin in der Materie. Wir können OLED und LCD unterscheiden, aber jetzt erzähl mal, Oma Meisel, warum sie jetzt OLED statt LCD und warum das eine teurer und das andere günstiger ist.
0: Das kriegen die gar nicht vermittelt, das, das sehe ich auch so. Also gerade ist völlig wenn, verwirrend. Wenn, wenn, das, wenn das neue, das ist das neue iPhone 10 mit TFT-Display ja, das 2018er Modell ist, die kriegen, also das kriegen die nicht vermittelt, behaupte ich mal, dass du dann ein neues Gerät kaufen kannst, was aber ein schlechteres Display hat als das Gerät von 2017, dafür aber irgendwie purbelige 0,3 Zoll größer ist. Also ja, das sind auch wahrscheinlich irgendwie so 6, 7, 8 Prozent Displayfläche mehr, denke ich mal, vielleicht auch ein bisschen mehr sogar noch, bis nicht nachgerechnet aber das, ich finde das, das finde das, finde das völlig krude. Cool. Das ist, das ist ähnlich kaputt, ähm, wie das iPad Setup, was Apple ja noch vor zwei oder drei Jahren mhm. hatte mit dem, mit dem iPad, dem iPad Mini, dem iPad Air, dem iPad Pro und alles ist unterschiedlich alt und du weißt eigentlich nicht, was du da kaufst an Technologie. So wie das MacBook Lineup im Moment. Das ist ja auch völliger Wahnsinn. Ja, ja. Und also dazu kommt halt auch meines Erachtens werden sie auch, also mindestens die, die iPhone 8er Generation auch noch weiter verkaufen, weil zum einen sind die ja noch gut. So, der ja immer noch äh, den meisten Konkurrenzgeräten um, um Längen voraus und ähm, gleichzeitig auch so dass das Apple was den, den iPad Mini seit Jahren mit durchschleppt und das immer noch ein MacBook Air verkauft was mhm. auch seit Grünen Donnerstag 1814 nicht mehr verändert worden ist die werden nicht einfach diese diese iPads äh, iPhones ähm, komplett rausschmeißen ja. also gerade weil sie günstig anbieten können für, also für die eigenen Verhältnisse so, und dann hat man nämlich irgendwie im, im, im schlimmsten Fall, bringt es dann auch noch ein iPhone 9 quasi raus, egal wie es dann heißt. Mhm. Sondern hast du ein, ein neues iPhone 10, was irgendwie Top Modell ist, ein anderes neues iPhone 10, was aber irgendwie größer ist als das normale iPhone 10, aber das schlechtere Display hat und deswegen wahrscheinlich auch günstiger ist, obwohl es größer ist. Und du hast dann die neuen alten iPhones, also im alten Gehäuse die aber auch schlechter dann vielleicht sind als das iPhone 10 vom Vorjahr noch, dass ich ich sehe da ein riesengroßes Chaos. Also ich,
1: ich vermute mal, dass da schon konsolidiert werden wird. Also es wird nicht äh, noch noch breiter sich aufgestellt und die Altlasten in Anführungszeichen mitgeschleppt, wobei man da natürlich auch so ein bisschen beachten muss, äh, das was was uns angeboten wird, ist was anderes, was vielleicht äh, in, in Emerging Markets irgendwie angesagt ist. Äh, in in Indien oder sonst wo wirst du wahrscheinlich nicht äh, zig äh, Millionen iPhone 10 in das Volk bringen, sondern da sind halt eben gerade die, die äh, preisgünstigeren Modelle wahrscheinlich in, in, in Mengen interessant.
2: Aber da lief ja auch Und, das iPhone SE eh super. Also es gibt ja so jetzt eine Fabrik in genau. Indien, wo das produziert wird, weil es so gut, da lief. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen hm, ja, mal schauen. Ja, also irgendwie, ich finde find diese Gerüchtelage diesmal, das ist alles, das ist äh, unbefriedigend. <lacht> ich, ich hoffe, dass es nicht so kommt, wie es jetzt da steht, aber wir werden sehen, was, was ich auch gerüchterweise noch gehört habe, dass wir mehr Farben kriegen, das wäre aber auch nicht so überraschend, weil, weil Apple ja meistens in der S-Version dann mehr Farben anbietet, also angeblich ja dieses Rosé-Gold-Rosa-Ding, was wir ja angeblich beim 10 schon kriegen sollten, Mhm wo wir ja auch den höhlen mir hatten, mhm. der in der Farbe war mit dem goldenen Rahmen. Das kommt jetzt wohl angeblich und blau und rot und hast du nicht gesehen. Ich finde das cool. Ich finde das cool. Ich, halt auch nicht, ich, bin die, ich bin die Farben leid. Ein blaues iPhone hätte ich auch nichts gegen, muss ich gestehen. Wenn es ein cooles blaues ist. Wenn es so geil ist wie das Rot vom vom Achter. Ja, ja. ja das stimmt.
1: Ja, was, was zuletzt noch als Gerücht irgendwo aufkam, ist, dass äh, Apple angeblich 20% weniger Einheiten bestellt hätte als äh, im Vorjahr. Also, da weiß man wahrscheinlich schon, könnte man jetzt so abstrahieren, dass, dass der große Knalleffekt mit, ey, wir haben jetzt wirklich ein ganz neues iPhone, das iPhone 10, ähm, ja verpufft ist und äh, ja jetzt quasi eher. Äh, ja, Produktpflege ansteht, statt statt Revolution und großen, großen Neuerungen. Ich, ich lege mich mal dahingehend fest, dass äh,
0: ich, ich glaube daran, dass das, die, dass das normale iPhone, das ist das iPhone 8 ist, Me mein Tipp ist, die kriegen nochmal eine neue Runde, hm. vielleicht auch im leicht veränderten Gehäuse, aber die kriegen nochmal eine neue Runde und an dieses 6,1 Zoll TFT-Display iPhone 10 glaube ich nicht. <lacht> Ich will das auch nicht haben. Ich möchte das, möchte das nicht haben. Das macht, alles, das macht alles schlimmer, das macht alles komplizierter.
2: Zumal ja auch Apple gerne mal Geräte baut und testet, die dann so nie kommen. Also es kann ja durchaus sein, dass es das irgendwo in irgendwelchen Kellern gibt, dieses 6,1 TFT, LCD und dass das auch im Umlauf war, aber dass man sich vielleicht noch dagegen entscheidet, das dann auch wirklich zu veröffentlichen. Auf einmal wer sollten das auch kaufen. ja.
1: Und vor allem, was naja, wir mir da schon irgendwie vorstellen, dass das da der Preis der entsprechende äh, Punkt ist. Weil warum ist warum das es soll ja dann auch kein
0: Also wenn, wenn, wenn man ein günstiges iPhone 10 anbieten möchte, warum ist das nicht auch 5,8 Zoll unter diesem TFT-Display? Ja. Ich finde, dass das Verwirrende ist der der Unterschied, weil das, das größere iPhone müsste meines Erachtens dann teurer sein. Und das verwirrt doch alle Menschen nur man dann ein günstigeres iPhone was größer ist, das kennt man von Apple nicht, größer ist immer teurer.
1: Der Bildschirm ist ja nicht die, die einzige äh, Komponente, die den Preis treibt. Ich weiß nicht, ob das in der Wahrnehmung des Kunden so ist, äh, dass das, das Telefon ist größer, deswegen muss es auch teurer sein, aber es gibt ja auch noch Funktionen, die, die darüber hinausgehen. vielleicht auch Sachen, die man gar nicht sieht, äh, beispielsweise... Der 3D-Touch äh, soll bei dem kleinen, bei dem kleinen, großen Modell, bei dem 6,1er, mhm. äh, nicht integriert sein. Es soll irgendwie auch einen anderen Akku haben, von der Bauform her, äh, sprich äh, weniger Kapazität. Aber das äh, ist ja
2: auch lächerlich. Also wie, seit wann gibt es 3D-Touch seit dem iPhone 6s? Ich glaube schon. Ja. Yes. Wieso ist es immer noch nicht in allen Geräten drin? Also, das, also wenn das jetzt wirklich der Fall wäre, dass dieses Jahr noch mal eins kommt, was es nicht kann ja, also, also ich würde es komisch finden. Also wir reden natürlich immer über Gerüchte, wir wissen es nicht, aber...
1: Ja, da gab es auch, wenn wir schon beim Thema Gerüchte sind, <lacht> <lacht> äh, ein Gerücht, dass Apple eigentlich 3D-Touch auch gar nicht mehr so geil findet und das gerne zu Grabe tragen würde. Ähm, da die, die Gewissensfrage an euch, so, so ähnlich wie nutzt ihr die Touchbar? Äh, da hatten wir, glaube ich, in der äh, ja. Episode drüber gesprochen. Äh, nutzt ihr 3D-Touch?
2: Bei Apps wenig, in Apps aber relativ viel. Also zum Beispiel in Twitter schaue ich mir gerne mal per Vorschau was an. Mhm. Und eine Funktion, die ich riesig liebe, ist, wenn eine Tastatur offen ist auf dem Display, drauf, fest draufdrücken und dann wandelt die sich zu einem Touchpad. Und Dann ja, kannst genau, du kann dann, kann kann man kann's den Cursor bewegen. kannst den ja. millimetergenau an die richtige Stelle schieben. Ja, das benutze ich auch sehr viel. Das, das finde ich auch richtig richtig. Und Das cool. fehlt mir, wenn ich irgendein iPhone in der Hand habe von jemand anderem und das hat das nicht, dann, dann ist das sofort eine Funktion, die mir fehlt. Also das wäre schade, wenn das rausfliegt. Ja, ne aber
1: vermutlich. Hm? Ja? vermutlich ist das so eine Funktion, die irgendwie die Vielschreiber äh, ganz toll finden. Äh, aber ich glaube, wenn ich mir so den, den bekannten Kreis angucke, da, da kennt kaum einer. Ja, das ist die die eher Funktion, das Problem. Die, die wissen alle
3: da nicht, dass es das gibt. Das ist das
2: Problem.
1: Ja, aber brauchst du das für, für äh, ja. Otto Normal, wenn du wenn irgendwie du äh, WhatsApp...
2: Und, ja, klar. Also okay. allein, wer WhatsApp schreibt und mal ein Wort falsch getippt hat und das erst nach drei Wörtern merkt. Also jedes Mal, wenn ich die Funktion bei Leuten zeige, die sie mhm. noch nicht kannten, die sind begeistert und nutzen sie ab sofort. Also das ist so ein bisschen, ja. Aber was ich nie nutze, ist diese Shortcuts von einem App-Symbol, dass ich da draufklicke und ja, dann stimmt. irgendwie schnell einen Tweet abfeuere. Oder der Taschenlampe nutze ich es auch gerne, um die Heller zu machen. Stimmt, genau. Taschenlampe, <lacht> Taschenlampe nutze ich das
0: auch noch, genau. Ich nutze das natürlich bei der, der Telefon-App. Also ich bin ja nicht so der Viel-Telefonierer. Ja, ja, aber von uns dreien schon. <lacht> Stimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und äh, telefoniere auch im, im, im Freundeskreis mit einer eingeschränkten Anzahl an Personen. Ich treffe dann Menschen lieber. Ähm, so was tatsächlich die, die Vorhersagen, die, das iPhone so trifft, wen ich anrufen möchte, wenn ich da per 3D-Touch drauf drücke, ähm, relativ präzise sind. So, ich rufe in der Regel zwei Personen an von diesem Telefon aus <lacht> und das klappt ganz gut. Das spare ich mir tatsächlich nochmal irgendwie zwei, drei äh, Tipps, aber das ist so Tabs, das ist so das, was ich damit mache, ehrlich gesagt. Das ist aber auch, auch da, es ist ja wieder ein neues Chaos mit, das heißt, hier heißt es 3D-Touch und dann heißt es Force-Touch
2: auf dem Mac und eigentlich ist das dasselbe. Und, das iPad kann ach. es ja gar nicht, das kann es nur irgendwie simulieren bei manchen Funktionen. Ja, völlig unbegreiflich, warum das iPad Pro das nicht kann. Beim iPad muss ich mit zwei Fingern auf die Tastatur tippen, damit diese Trackpad-Funktion -Track kommt. Es ist ja. irgendwie ja, alles ganz seltsam.
0: Da muss irgendwie an vielen Ecken und aufgeräumt werden. Und ähm, wenn wir nichts mehr zum zum iPhone haben... Nee, ich glaube, der Rest wäre
2: irgendwelche Spekulation. Also es waren ja <lacht> eh <hier> schon welche, <mal lacht> <nicht>, aber noch <lacht> <neue Spekulation. lacht> Kommen wir zum nächsten Gerücht. <lacht> Ja, weil
0: was was ja auch noch gerüchtet wird, das sehe ich tatsächlich beides nicht in diesem Event passieren, weil ich schon glaube, das wird ein iPhone Event und dann ist auch noch die Apple Watch damit bei und dann ist noch mal das, das iPad sicherlich dabei das iPad Pro sicherlich noch mal beim Update mit dabei. Aber was ja auch so weiter durch die durch die Gegend war, ist es, es soll ein Update für den Mac Mini geben und irgendein so Einsteiger MacBook. Und ja. das ist so, das sind eher meine Themen, weil ich da, ja, mit dem Mac Mini anbelangt, auch hinreichend hart gefrustet bin, ja. wo ja ewig nichts passiert ist. Und das letzte Mal, als Apple den angefasst hat, ist das schlechter geworden von der mhm. Performance her als das Vorgängermodell. Das ist wahrscheinlich, fährt man immer noch am besten, wenn man so einen Mac Mini jetzt von 2014 oder sowas kauft. Ähm, die sind auch nach wie vor teuer. Ne? Wenn man sich ältere Mac Mini-Modelle mal bei Ebay schießen will oder so, da zahlt man teilweise mehr als für einen neuen Mac Mini. Was, was völlig absurd ist und ähm, ich weiß es nicht, also die, die, die einzig, ich habe da zwei Fragen an diesen Mac Mini ehrlich gesagt, ähm, drei Fragen. Die wichtigste ist, warum gibt es den jetzt eigentlich noch? Mhm. Also offensichtlich erfährt er wenig Liebe bei Apple mhm. und ob es da nicht mal konsequent wär, einfach wegzuschmeißen und das dann auch mal zu kommunizieren und zu sagen, den gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und nicht darauf zu warten, dass äh, Intel die Chips ausgehen, die sie noch reinbauen können. Und deswegen irgendwie so ein Zwangsupdate wieder kommen muss. Und dann ist aber die Frage, wenn sie den jetzt neu anfassen, in welche Richtung geht das? Wird das so ein, so ein Pro-Gerät? also so ein, Für, für Pro-Konsumenten? Ähm, das passt für mich ganz gut ins Bild mit dem äh, Mac Pro, den es ja auch schon immer noch mit sich äh, den das immer noch gibt. Und den, auch, den es auch neu geben soll. Der auch modular sein soll. Und dahingehend war der Mac Mini ja schon eigentlich immer ein Pro-Gerät im Sinne von äh, bring your own Display und Keyboard und Maus und hast du nicht gesehen also kannst du auch alles bei uns kaufen aber äh, also bei Apple kaufen aber eigentlich so bring halt das mit was du was du für deinen Kram so brauchst mhm. ist natürlich die Frage wer soll den dann jetzt noch kaufen weil also er, er war ja
2: auch einfach die günstigste Version, um einen Mac sich irgendwo hinzustellen. Also ich habe den in vielen Büros gesehen, weil Firmen keine Lust hatten, einen iMac zu kaufen vom Geld her. Ich habe den früher Freunden empfohlen, die irgendwie nicht so viel Geld hatten, aber einen Mac wollten und irgendwie was für einen Desktop brauchten. Inzwischen kann man den ja nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Und, und, und da, also Apple möchte ja auch nicht immer diese günstige Schiene fahren, das ist schon klar, ein Premium-Produkt und so, aber irgendwie so ein Einstiegs-Mac wäre schon gar nicht so schlecht, oder
0: nicht? Ja, also zumal es ihn auch nicht nach wie vor nicht für Geschenk gibt. Ne? Also da, das Einstiegs. 700 irgendwas, oder nicht? Ja, das Einstiegsgerät kostet irgendwie 560, ah, wenn ich okay. mir gerade angucke. war okay. äh, die Frage, also was du damit irgendwie willst. Das hat auch eben so eine 500 Gigabyte Festplatte drin. Festplatte. das kommt ja auch noch dazu. <lacht> so, und man kann den auch nur mit, ich glaube, die maximale Ausstufe ist, ist, ist Fusion Drive. Ich gucke gerade noch mal live und in Farbe in diesem Store. Ähm, und man kann auch mit ja auch einen flash her kaufen, wenn man dann das irgendwie ansehnlich haben will, 240, 200, 500 äh, Gigabyte, dann bist du bei 1,4 für diesen Mac Mini. Oh, oh, brauchst du noch, oh, brauchst noch oh, die komplette Peripherie. Dann hat aber auch einen 2,8 GHz Dual-Core Intel-Prozessor drin. Den kannst du upgraden auf ein 3 GHz Dual-Core, aber Dual-Core ist halt auch nichts, was ich haben möchte, ja. wenn ich das irgendwie ernsthaft einsetzen möchte. Ähm, dann, was, was ich gesehen habe, viele Menschen haben einen alten Mac Mini und zwar eher so als, als Home-Theater-PC.
2: Ja, oder Home-Server gibt es ja auch durchaus.
0: Ja, aber das kannst du auch keinem
2: mehr zumuten.
0: Nee. Also gerade Home-Theater, dass das du hier kaufst ein Apple TV. Die sind wirklich, wirklich gut inzwischen. Da läuft auch dieses Plex, heißt es glaube ich, drauf. Mhm. Ich habe ähm, am Wochenende mit einem, mit einem Freund zusammen gebastelt und habe dann da über Apple-Developer-Accounts und Sideloading von Apps dieses Kodi draufgeladen, was wohl irgendwie cooler ist als Plex. Ich bin da so ein bisschen raus aus der Thematik, mhm. weil ich natürlich als anständiger Apple-Kunde alle meine Filme im iTunes-Store gekauft habe mhm. und das alles gar nicht benötige. Aber das geht auch. Also man hat da irgendwie alles, geht mit dem Apple-TV. Ähm, ich, ich weiß nicht, wo der Platz noch für einen neuen Mac Mini wäre. Und wenn, wie gesagt, als Pro-Gerät sehe ich ihn einfach nicht, weil dann schnell, jetzt schon schnell zu teuer wird. Ähm, Apple nur nicht dafür bekannt dass sie die Preise radikal senken. Und wenn jetzt aber ein neues Gerät kommt, was sich an Endkunden richtet, dann fände ich es ganz sexy, wenn das in so einem Apple-TV-Format wäre.
3: Ja, das ja, genau. kann ja auch gerne am Fernseher laufen. Vielleicht kannst du dann deine E-Mails zukünftig am Fernseher lesen. E-Mails? Ja, gut, das ist ein Thema.
2: <lacht> Was waren noch mal E-Mails? Ja, gut, dann surfst <lacht> du irgendwie. Der, derjenige, der heute in der IT nach Disketten gefragt hat, <lacht> fragt, was noch E-Mails waren. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich Aber kann man da den Gedanken nicht weiterspinnen und sagen, vielleicht äh, ist, ist das iPhone für viele Leute gut genug, gerade in der Zielgruppe für so einen Einstiegs Einstiegsrechner? Und äh, könnte man da nicht noch weiterspinnen und sagen, wie wäre es, wenn Apple äh, dem, äh, wenn, äh, wenn Apple quasi die Ideen... Ähm, umsetzt, die auch Samsung und, und Microsoft hatten, nämlich, dass man einfach einen Dock hat, in das man das äh, iPhone reinstellt, ähm, eine Tastatur äh, kabellos anschließt, äh, das Dock per HDMI an Glotze äh, oder Display ja. zu Hause äh, angeschlossen wird und man dann einfach einen, einen kleinen Rechner auf iOS-Basis hätte, der äh, sicherlich für, ich sag mal, 90 Prozent der Dinge, die die man so als Normalsterblicher mit dem Computer macht, Korrespondenz äh, mit, mit, mit Pages, Tabellenkalkulation etc., ähm, E-Mails, äh, Filme gucken, etc., pp., das, das würde ja alles so auch funktionieren und gar nicht einer weiteren Investition bedürfen.
2: Aber will Apple das? Weil das würde ja so ein bisschen mit, das iPad ist der Computer, bisschen wieder laufen, wenn du das mit dem iPhone machen könntest. Und man hat ja groß noch angekündigt, macOS und iOS werden nicht verschmelzen, also wirklich professionell arbeiten bleibt der Mac ah, und das heißt äh,
1: ja, aber wir haben das ja schon mehrmals erlebt, dass Apple einmal so sagt ja, und natürlich. dann natürlich auch anders ja, macht. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das, ist, das ist unvermeidlich, dass es das verschmelzen wird, weil ähm, Apple hinreichend frustriert sein dürfte mit dem, wie Intel gerade so performt mhm. und auch Prozessoren ranbringt und ähm da wird schon was kommen. Und das ist ja aber auch dann ähm, an, an eigenen, also an Apple-eigenen Computerprozessoren. Das wäre mal ein anderer Punkt. Also an, an Einsteiger und an so Casual-Users kommst du auch mit so einem Mac Mini nicht ran. Ja. Weil Menschen wollen auch einen Laptop haben. Ja. Also Computer sind auch Laptops heutzutage. Hm, ja. so, Deswegen hat doch keiner mehr. Ja, schätze ich wirklich die Frage,
3: wer den nutzen soll, den Mac Mini.
0: Ja. Und dann ist halt die Frage, ähm, wenn sie jetzt natürlich so ein Einsteiger-MacBook machen, was ich tatsächlich, äh, empfinde ich, als bitter nötig, weil die ja. die normalen MacBooks, also die mit einem Port, äh, die 12-Zoll-Dinger sind ja auch unsagbar teuer, die noch mhm. bei 1.3 oder so ungefähr. Ähm, sie haben das, das, das MacBook Air, was man aber auch niemandem mehr ernsthaft empfehlen kann, allein schon, weil es kein Retina-Display hat. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Frage äh, die Gerüchteküche besagt ja, dass da ein neues Einsteiger-MacBook kommt. Und das verstehe ich auch schon wieder nicht, weil eigentlich haben sie das ja. Eigentlich ist doch das, das Ansinn, dass das MacBook One das MacBook. günstiger zu machen. Das ist sowieso auch die Frage, ob es noch nicht passiert.
2: Das ja, Gibt es auch ja. irgendwie seit wie vielen ja. Jahren? Gibt es das jetzt im, im dritten Jahr? Genau, und ich glaube, es hat ein Update mal erhalten, oder? vielleicht sogar zwei, aber das, das ist, kann also, sein,
0: ja. Aber auf jeden Fall ist da nichts, nichts nach dem Preis radikal passiert. Anders als beim MacBook Air, was
2: damals bei irgendwie 1800 Euro eingestiegen ist. Und ich finde, das 12-Zoll-MacBook ist was, die Mobilität. Ja, als es rauskam, dachte ich, warum ist das nicht das neue Air? Also von mir aus nach dem Namen weg, aber als ich das das erste Mal in der Hand hatte, es ist super schmal, es ist super leicht, es hat einen Mobilprozessor, keine Lüftung mehr, was auch auf der, auf dem Sofa super ist, irgendwie im Bett, mit Bettdecke und so und, ähm, für, für Schreiben und alles kannst du es wunderbar benutzen aber aber äh, warum es das eher das habe ich mich schon gefragt als das rauskam
0: genau das ist das, das genau das MacBook Air liegt weiterhin bei 1000 Euro 1.100 mhm. Euro oder so ist halt signifikant günstiger ja aber also da brauchen Sie was Sie brauchen irgendwie ein Gerät was auch unter 1000 Euro kostet und das so attraktiv ist und da haben Sie einfach gerade nichts weil ähm, ähm, das das normale MacBook äh, liegt letztlich so bei 1,5
2: ja, ja das, das ohne Touchbar meinst drei. du, ne? Nein, ich meine, das ist jetzt das 12 Zoll Gerät. Also das, so das MacBook, weil es gibt ist ja auch noch das MacBook Pro ohne Touchbar. Das gibt es ja auch noch. Ja. Aber das ist ja auch nicht viel günstiger. Ich glaube, die Touchbar kostet 200 Euro oder so. Ja. Pro. Und das ja. ist jetzt nicht abgedatet worden, das neue, äh, das MacBook ja, Pro und mit und ohne Touchbar. Das ist Touchbar. auch
0: richtig, Das ist auch der Punkt, den ich nicht verstehe. Also ich verstehe es aus wirtschaftlichen Gründen. Aber für mich ist das nicht das, was, was Apple ausmacht, dass die die ganzen Geräte noch mitschleppen. Bis zur. Bis gar nichts mehr geht, ja. Ja, genau. <lacht> Weil das kostet auch, wenn ich es hier gerade richtig sehe, auf, auf Svens Bildschirm, das wird auch bei 1,5. Mhm. Das kostet also genauso viel, da hat man, dafür hat man einen Zoll 1 Zoll Displayfläche irgendwie mehr. Ja, in der Diagonalen, klar. Aber das reißt es dann auch für solche User nicht raus. Aber 1,5 ist einfach kein Einsteigerpreis. Nee. Und ähm, 1100, das das Mac, ja, das kannst du keinem mehr andrehen. Nee, nee. Es, es wird sich nach wie vor verkaufen, wie blöd. Also deswegen werden sie es mit drin haben. Aber das steht eigentlich Apple nicht gut zu Gesicht, dass sie das überhaupt noch drin haben, dass sie sich das trauen, das zu verkaufen noch.
2: Ja, ja. deswegen, also ich hätte eigentlich schon vor zwei Jahren damit gerechnet, dass es ja rausfliegt. Spätestens, als das 12-Zoll kam, dachte ich, ja komm, dann machen sie es noch ein Jahr oder so. Genau. Und dann fliegt es halt raus. So. Es gab ja auch schon Grabreden fürs MacBook Air und so, irgendwie von Kollegen und alles, also längere Artikel darüber und so, aber ja, es lebt ja immer noch. Das ist einfach, ja, es ist einfach unfassbar alt. Mhm. Ja, aber mich für mich, also ich würde mich freuen über so ein, so ein neues MacBook, also ich meine ich habe jetzt zwar einen Dienstrechner, aber mir ist das MacBook Pro erstens zu teuer und eigentlich zu, zu viel Power, muss ich gestehen, also ich mache maximal ab und an Videoschnitt, das ist das höchste der Gefühle, aber Schreiben ist 90 Prozent, die ich das MacBook nutze und da reicht mir tatsächlich auch das 12 Zoll aber da sehe ich die 1.4 im Moment auch noch nicht so ein also um jetzt privat eins zu holen ja ja, das
0: ist auch ja, in der Tat. Aber dann ist auch natürlich die Frage, wenn wir so ein Einstein-MacBook machen, das könnte natürlich das ideale Gerät sein, um da mal einen Armchip drin zu haben. Ja, ja. Und da, da schließen wir ganz viele andere Fragen wieder an, die ich dann habe, weil ähm, ist das der richtige Schritt, dann mit so einem, mit dem so Billig-MacBook anzufangen mit so einer Technologie? Müsste das nicht das sein, was sich dann auch eher an Pros automatisch mitrechnet, die dann auch auf der Architektur entwickeln können? Wie leicht ist das wirklich? Ist es so denn das eine MacBook, was es dann gibt, was irgendwie so The Odd One-Out ist, was alle Entwickler berücksichtigen müssen? Mhm. Wo aber auch unklar ist, wie viele Leute das eigentlich kaufen? Gibt das irgendwie neue Probleme? Und dann natürlich die spannende Frage: Ist das ein MacBook, wo macOS drauf läuft? Mhm. Oder ist das macOS-Hardware, auf der dann eher iOS draufläuft und will ich dann nicht lieber ein iPad
2: kaufen? Ja. Also ein iPad Pro, was vermutlich immer noch dann mit Tastatur günstiger ist als das Einsteiger-MacBook. Und wie sieht das aus? Hat das dann schon wieder ein neues Design oder sieht das aus wie das MacBook Pro ohne Touchbar oder wie das ja. 12-Zoll-MacBook? Äh. Also ich finde ich diese, diese ganze Frage, das
0: finde ich wirklich, wirklich spannend. Das finde ich dieses Jahr auch spannender als das, was wir mit, mit dem iPhone irgendwie ja. machen. ja. Ähm, und tatsächlich glaube ich aber an beides nicht. Ich glaube weder an das Mac Mini Update. Das glaube ich wirklich erst, wenn ich das sehe. Und so ein Einsteiger-Macbook glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht daran, dass sie das Macbook Air abkündigen. Da stellt man noch mal ein Jahr mit. Oder zumindest bis, bis ins nächste Frühjahr, war auch noch immer das nächste, äh, Mac Event dann sein mag. Im März ist ja immer auch
2: so traditionell immer. Ja, im kann
0: auch noch was sein. Aber das ist auch so, auch deswegen glaube ich jetzt halt jetzt nicht dran, weil dieses, Event, was wir im September erwarten, das wird schon voll genug sein, ja. so mit, äh, wie das iPhone, Apple Watch, iPad Pro, wenn sie ein neues Gerät auf einer neuen Chip-Architektur vorstellen, dann ist das keine Pressemitteilung, da wird ein Event drum gemacht werden, mhm. also haben wir das zweites Event, was war der Kalender, Herr Molz? wann ist das zweite Apple-Event dieses Jahr noch im Herbst? <lacht>
1: Ach, es gab es gab mal äh, tatsächlich eine Zeit, da gab es nach dem iPhone-Event ein Mac-Event, äh, aber schon länger nicht mehr. Da war das, glaube ich, immer im Oktober. Da mhm. gab es dann sowas wie äh, Back mhm. to the Mac oder sowas. Ja. Ähm,
2: Würde sich ja anbieten. Ja.
1: Man, man weiß es nicht. Also äh, auch hier, es gibt jede Menge Gerüchte, aber keine Fakten. Und äh, Genau, also da kann man halt äh, gut irgendwie rumraten, was, was dann sein könnte. Aber was dann tatsächlich ist, äh, muss man einfach abwarten. einmal mehr abwarten.
3: Wann wissen wir mehr? <lacht> Wann ist der Termin? Für, für das iPhone-Event? Keiner weiß. Äh, <lacht>
2: Anfang <lacht> September, Peil, September, oder?
0: steilpeil stark den 12. September an. Für das ja.
1: -Event. ja genau, das ist auch das, was überall breit getreten wird. 12 das Event und dann auch äh, zeitnah vorbestellen und dann hält man die neuen iPhone-Modelle irgendwie auch Ende September in der Hand. Mhm. Das sind ja
3: auch nur noch zwei Wochen. Nein, nein. Ja, 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 ja. dann wissen wir
0: mehr. Ja, aber wie, wie gemerkt, ich bin, ein bisschen, ich bin da ein bisschen grummelig. Apple muss da mal aufräumen bei den ganzen Geräten. Das ist, ich finde das alles sehr undurchsichtig, sehr viel alter Scheiß dabei. Das iPad Mini ist auch so ein Teil,
2: was ich äh, das gibt's ja auch immer frech noch, oder? finde. Ja, ja. Und ich dachte, das line wäre jetzt so wunderschön aufgeräumt. Ein iPad und ein iPad Pro, fertig. Ja. Ist, MacBook ist, ist, und MacBook ziemlich. Pro, fertig. iPhone und iPhone Plus, fertig. Das ja. würde völlig reichen. Ja. Dann wüssten auch die Leute, was sie kaufen müssen. Und dann müssten nicht Leute, also ich, ich habe es in letzter Zeit im Freundeskreis ganz oft, dass Leute auf mich zukommen, welches MacBook soll ich mir denn jetzt kaufen? Also die wissen auch nicht mehr, was was ist. Genau, und das ist natürlich, also, mal ganz ehrlich, das ist so für, für uns, die wir auch immer so ein,
0: so, so ein Magazin voll schreiben müssen und das Internet voll schreiben müssen ist es irgendwie ganz okay? Ja, ja. Viel ja, zu, erzählen, ja. viel zu erklären wir, wir freuen uns quasi beruflich. Aber jetzt auch mal so als, als, als Anwender und Fan, ich bin da schon gerade, ich bin da ich bin grummelig. Mhm.
1: <lacht> ja, andererseits würde ich denken, Apple weiß schon ziemlich genau, was sie tun, weil die haben natürlich die Zahlen äh, in der Hand und wenn die sehen, dass sich so ein MacBook Air eben gut verkauft, warum, warum nicht doch noch irgendwie ein, ein Jahr weiter im, im, im Programm halten, weil es scheint die Nachfrage da zu sein und äh, tatsächlich ist das ein Gerät, mit dem er ja durchaus auch noch arbeiten kann. Wie gesagt, da haben halt äh, haben wir vielleicht andere Ansprüche als andere und äh, wenn man das dann entsprechend abstrahiert und sagt, okay, als als äh, äh, ja, Rechner, den du einfach für, für E-Mails, ein äh, bisschen Web und äh, Co. brauchst, dann, dann kannst du auch ohne Retina-Display äh, glücklich werden, zumal die MacBook Airs ja relativ günstig auch äh, immer wieder in irgendwelchen Sale-Aktionen angeboten werden, also da habe ich auch schon Preise gesehen, deutlich unter 1000 Euro und ähm, genau das ist glaube ich der Preisbereich in dem äh, die Leute eben auch bereit sind äh, ja, ja, aber Geld, muss, es, Geld dann ein, muss und es dann
2: ein MacBook sein? Dann kann ich mir noch auch für 300 Euro ein Windows-Ding oder für, für ein paar Euro weniger eine Linux-Maschine aufsetzen. Also, also
1: ja. ja. ich glaube, ich glaub, diese 1000 Euro so eine, so eine äh, magische. Ja, das ist eine äh, Schmerzgrenze. Das auf alle Ich glaube. Die Leute, die sich ein 300 Euro äh, Notebook irgendwie hinstellen, ähm, die brauchen einfach nur billig, billig irgendwas mit dem, was geht äh, und das ist ein anderes Klientel, aber ich glaube, es ist äh, gerade irgendwie... Äh, Studenten oder sowas, die vielleicht dann irgendwie noch ein bisschen gesponsert werden und einen anständigen Rechner für Studium brauchen, ähm, die sind, glaube ich, durchaus gewillt, ein bisschen mehr auszugeben und äh, können das dank Unterstützung dann auch. Und äh, bei denen ist aber, aber ein Unterschied, ob sie 1.000 Euro zahlen oder 3.000 Euro. Ja, und dann aber das, landen sie natürlich dann für 1.000 Euro Modell.
2: kriegst du eigentlich inzwischen nur noch Retina Displays bei der Konkurrenz, oder? Gibt es da was?
1: Würde ich auch denken.
2: Schmale, ich, schnelle ich Geräte nicht. mit guten Prozessoren, Retina-Display. Für 1000 Euro gibt es das sicherlich, bin ich mir sicher. Und, und
1: aber die hat, haben alle kein Mac OS. Das ist, ist ja, ja,
2: ja aber ist das dann der Zielgruppe so wichtig? Weiß ich nicht. Also irgendwie, klar, ich möchte auch nicht, <lacht> ich möchte nicht mehr zurück zu Windows. Aber äh, <lacht> ich meine, es mag auch naiv klingen, Sebastian hat ja eben auch schon so in, in das Horn ein bisschen geblasen, aber ich finde es halt so ein bisschen schade, dass man inzwischen eigentlich gefühlt nur noch auf die Zahlen guckt. Bei, bei Apple. Also klar, natürlich verkauft es sich und klar es ist es eine Firma, die muss auch irgendwie aufs Geld gucken. Aber wenn eine Firma gerade relativ viel Geld hat, dann ist das ja wohl die mit dem Apfel. Äh, und was ich auch ein bisschen, also ein neues MacBook für die Preis mit besserer Ausstattung würde sie sich ja auch super verkaufen und wahrscheinlich sogar besser verkaufen als das. Hm.
0: Ja. ja, das stimmt wohl, ja. Mein, mein Argument ist immer, dass, dass Apple war für mich immer die Firma, wenn Leute mich gefragt haben, was sie kaufen sollen, wenn ich mich gefragt was ich kaufen soll, mhm. war Apple immer die Firma, wo ich Geräte bekomme, so in den, in den, in den Güteklassen, gut besser am besten. Mhm. Und das ist irgendwie völlig aufgebrochen, weil die haben überall noch so ein, so ein, was irgendwie unten raushängt. Die verkaufen noch irgendwie alten iPhones, mit denen du eigentlich nichts machen kannst, außer Nägel in die Wand schlagen. Die haben am unteren Ende, ähm, auch irgendwie so ein bisschen unklar bei den iPads, weil es gibt noch das iPad Mini, aber mhm. ich habe jetzt die Preise ganz im Kopf, aber das, ist das größere iPad, das größere neue iPad, ist glaube ich mal sogar günstiger als das iPad Mini oder zumindest so irgendwie in derselben Preisklasse, ungefähr.
3: Das iPad Mini geht bei 3,50 los.
0: Ja, und mhm. das, das iPad, das große iPad kostet dann irgendwie 3,99 oder sowas, kann das sein? Mhm. Ähm. Auf jeden Fall das ist es auch irgendwie nah beieinander alles. Das finde ich verwirrend. Bei den MacBooks ist es noch viel, viel schlimmer, weil man hat dann die neuen MacBooks und man hat dann so mittelalte MacBooks mit, mit, äh, ohne Touchbar. Darunter hat man dann, also MacBook Pros, darunter dann diese MacBooks, die ja abgespeckte Varianten der MacBook Pros sind. Also auch vom Aufsehen her sieht einfach so aus. Und dann aber auch noch abgeschlagen dieses MacBook Air, was drei Jahre in der Technik hinterherhängt und, ich, ich finde es schwierig zu argumentieren. Also ja, natürlich ist es verargumentierbar über die Zahlen und wenn sie sich nicht verkaufen würden, hätte Apple die auch nicht mehr. Aber ich, ich finde, also es klingt auch arrogant, aber ich finde, Apple sollte einen höheren Anspruch an sich haben. Mhm. So, weil das ist das ist nicht das, womit man diesen, diesen Nimbus sich da aufgebaut hat. Mit, äh, wir, wir können auch alte Geräte verkaufen, bis sie Feuer fangen.
3: <lacht> also im, im Lager <lacht> irgendwie. Aber
0: das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Ich bin da unglücklich und grummelig, bleibe ich bei, sage ich zum dritten Mal jetzt.
3: Na gut. Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort gewesen. Ja. Dann kommen wir ja vom, vom einen grummeligen Thema zum nächsten.
2: Ach so.
0: Ja, Dein Grummelthema. Da grummel ich nicht mehr, also bald nicht mehr. <lacht> ah, ja. Apple,
2: Apple Pay. Ja, es kommt, es ist der Wahnsinn, es ist unglaublich. Es ist da, fast da, ja really soon now. Äh, mit eingeschränkten Banken irgendwie N24, nee, N26, wie heißt dann die 26. <lacht> <lacht> ist auch ein bescheuerter Name, Entschuldigung. Ähm, die und sonst irgendwie noch die Bank. Commerzbank und die Deutsche Bank. Deutsche Bank ja? Santander ist mit dabei. Ja, genau. Ich ja. glaube, Fido, also so ein paar andere äh, Die war leider nicht. Richtig? Das hat mich schon mal geärgert, aus persönlichen Gründen. Die, die schauen sich den Markt im Moment noch an. Ach, die werden alle nachziehen. Die werden, mhm. werden alle nachziehen. Ja, ich hoffe früher oder <lacht> später, weil ja ich würde gerne mit der Uhr oder dem Telefon an der Kasse bezahlen können.
0: An, 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 bei der Sparkasse glaube ich nicht dran. Also ich hab, ähm, nee, das da glaube ich über, auch nicht. über private Bande so ein bisschen an der, an der Sparkasse angebunden.
2: An Informationen <lacht> mit der Sparkasse angebunden. <lacht> Ist das eine deiner zwei Kurzwahlen auf dem Telefon? <lacht> <lacht>
0: Nein, aber der, der 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 Mann einer Freundin, Sie wissen wie das ist. Ja 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 ja. Und die pochen da sehr auf ihrem eigenen Schissnit, den sie irgendwie voranbringen wollen. Das sollen sie mal tun? Ich glaube, das ist ein totaler Holzweg, auch weil das keinerlei Kompatibilität zu anderen mhm. aufweist. Mhm. Und ähm, dass die Sparkasse sich auf den Punkt stellt, dass man jetzt irgendwie von Apple erwartet, dass dieses NFC-Teil aufgemacht wird, damit das hier nutzen kann, das glaube ich im Leben nicht. Gerade weil Apple Pay ja nun auch so ein, so ein Datenschutz Plus mit mhm. sich bringt und dass der Händler nicht mehr weiß, wer da einkauft. und
2: Keine Kreditkartennummer mehr kriegt und so ein Kram. Genau, also, ja. also
0: schon ja eine Kreditkarte, aber nicht die, die auf deiner Plastikkarte genau, auf jeden Fall. Ja, Das finde ich alles super smart und das Apple, Apple das. wird das auch nicht aufmachen.
2: Apple wird sagen, hier wir haben Apple Pay, spielt mit oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, das war ja auch das Problem, warum es so lange hier gedauert hat. Genau dieses, du, wir haben Üppel hier Apple Pay, mach mit oder nicht. So, ich glaube dieses, da <lacht> hat keiner hier geschrien. Genau, da hat hier in Deutschland keiner von den Banken sofort hier geschrien. Ich weiß nicht, ich habe ja auch länger mit, mit N26 schon mal darüber gesprochen,
0: da bin ich tatsächlich aktuell Kunde. Also es ist auch alles nicht Gold, was, was die so machen, ehrlich gesagt. Aber immerhin kriege ich jetzt Apple Pay als einer der Ersten. Mhm. Das ist schon mal ganz okay. Ähm, aber die haben das ja händeringend versucht, aber dürfen wohl auch irgendwie nicht so richtig, also haben sie so auch nicht gesagt, aber was da so durchschimmert ist, dass sie auch nicht wirklich erzählen dürfen, was so lange gedauert hat. Ja man, man muss natürlich das irgendwie an Gebühren gelegen haben mag. Ja. Was ich auch wieder
2: weiß ich nicht. Apple behält ja so und so viel Prozent von jeder Transaktion ein, ne? Ja.
0: ja. Aber ja, weiß ich auch nicht, weil dann hast du natürlich Banken, die es im machen. Also da das Santander, die es in Spanien anbieten. Ja. Und warum dann hier nicht? Ja. ja, ja.
2: ja gut. Hauptsache es ist da. Es äh, kommt ja erst noch. Äh, äh, later das Stimmt. Ja, later das ja Ja, das ist bei Apple ja auch gerne schon mal jetzt nicht eher verschoben worden. Das ja. wir auf Holz. <lacht> ja. aber das, das wird schon ganz cool
0: Also ich, ich warte da sehnsüchtig drauf und ähm, das glaube ich auch schon mal nicht in Podcast hier erzählt, sondern irgendwo anders ähm, dass ich im, im letzten Dänemark Urlaub ähm, zum Anfang dieses Jahres ähm, an, der, an der Kasse stand und äh, mich verquatscht hatte mit Leuten, die ich einkaufen war und dann fieberhaft nach meiner scheiß Plastikkarte am Portemonnaie wühlte und die Kassiererin mich fragte, warum ich nicht einfach mit der Apple Watch zahlen würde. Mhm. Weil ich dann in Tränen zusammengebrochen bin. <lacht> ich kam. Und, und der der denen da erklären musste, dass ich halt aus diesem Deutschland komme, wo das mit den ganzen Digitalisierungen und so, ist das halt alles nicht so weit. Und ich kann so diese Apple Watch tragen, aber die trackt halt nur mein Fitnesskram und zeigt mir so ein paar Nachrichten an, dass ich das irgendwie sinnvoll bezahlen könnte. Das ist halt irgendwie nicht so. Beim Telefon auch irgendwie nicht. Und die ist aus allen Wolken gefallen. Hm. Was ich noch ganz lustig, da warte ich sehnsüchtig drauf, diese Aktion. Ich habe ähm, ich höre ja diverse Podcasts, unter anderem auch äh Freakshow mit unter anderem Tim Love und Clemens Schrimpe ist da mit dabei. Ähm, der nutzt äh, hat er so erzählt Apple Pay schon. Mhm. Und hat ähm, das, das Phänomen, das was man ja auch hat, so wenn, wenn man mit jetzt kontaktlos bezahlt, dass man da ab und zu nochmal dann irgendwie einen Pin eingeben muss. Mhm. Oder unterschreiben, je nach Karte. Ich habe auch eine Kreditkarte, die hat einfach keinen Pin. Da habe ich die Pin-Zahlung sperren lassen. Ähm, einfach mal zu gucken, was eigentlich da passiert. Und dann, klar, das hat Unterschrift da. Und, ähm, der Gag, das passiert dir auch, wenn du deine Kreditkarte oder deine Bankkarte in Apple Pay. Drin hast. Mm, okay. So, das heißt, man bezahlt dann irgendwie seine 12.000 Euro bei all die an der Kasse. Und dann sagt die, sagt die System hier, aber Legitimation erforderlich. Und dann hat das ja irgendwie kein PIN. Also Unterschrift. Und das fand ich bis dahin so ganz normal, weil das mein aktuelles Leben auch widerspiegelt. Und die Anekdote dahinter steckt ist, ähm, was denn für eine Unterschrift? Ja, womit vergleichen, ne? Genau, ja, womit, womit vergleichen? vergleichen.
2: Ja, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> das fand ich spannend. Und dann musst du zur Not die Karte wieder rausholen und dann brauchst du es auch nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen Ja, ja da, da warte ich sehnsüchtig drauf, ja. dass, dass mir das passiert, um zu gucken, wie, äh, wie ich, die Menschen reagieren. Ich, ich bin auf verdutzte Gesichter von Kassiererinnen und Kassierern gespannt, wenn du wenn du die Uhr ans Lesegerät hältst. Und, und die sind äh, ja jetzt schon verdutzt, wenn du die Karte dran hältst. Ja, ja, genau. Also, drehen die drehen ja schon durch. Ja. ja. Nee, einstecken, einstecken. Oh, hat ja doch funktioniert. So. Ja, ja, genau. Da hat
3: der Kollege Raukam, der jetzt gerade nicht äh, dabei sein kann, der hat im nächsten Heft, glaube ich, und das ist im kommenden Heft, eine schöne, ja. schöne Google Pay-Geschichte zurechtgeschrieben. Das ist ganz witzig.
0: Ja, tatsächlich. Allein dafür lohnt sich der Kauf. Äh, <lacht> der der MacLife, ja Mac den, den Rest 10 nicht so, aber raus. ja, die Geschichte ist ganz gut. Ja. Ja, aber jedenfalls, ich, ich will das haben, ich will das nutzen. Ähm.
3: Vielleicht kannst du die Weihnachtsgeschenke schon noch mitkaufen dann demnächst. Das wäre natürlich abgefahren, ja.
0: Das ändert end, <lacht> alles. Darum. Ja, dann, dann das kommt... Alles.
2: <lacht> Endlich große Geschenke. Dann, dann kommt ja dein Erfahrungsbericht mit Apple Pay dann auch demnächst, ne? Sobald es dann so mal So wie das die Anzahl ist. verfügbar ist. Ich habe das ja
0: tatsächlich auch schon mal diesen, diesen Boon-Karten schon mal probiert und das klappt auch alles irgendwie ganz gut und ähm, ich erwarte das keine große Überraschung, aber ja, natürlich werden wir dann ähm, sowohl im, im Heft als auch online das Ganze
2: noch mal... Äh, Bereit. Live, Livestream den ersten Apple pay kaufen mit Herrn Schack. Ähm, mag sein, dass ich jetzt den falschen Punkt abspreche, aber funktioniert unser Anrufbeantworter noch? <lacht>
0: der, der, funktioniert, der funktioniert. Wir haben tatsächlich ja, wenig
2: sinnvolles Feedback ähm, zu bekommen, aber ähm, der, der funktioniert. Okay, äh, sonst sollen die Leute uns einfach mal erzählen, was sie von Apple Pay halten und ob sie es schon ausprobiert haben mit genau. Boon-Karten oder irgendwie sowas. Genau. Haben wir die Nummer noch im Kopf? <lacht> am, besten,
0: am besten machen Sie das, indem Sie eine. Die letzte Folge anhören. Die letzte Folge anhören. Weil da haben wir das 4000 Mal gesagt, die Nummer. Da haben wir die Nummer mehrfach angesprochen, genau. Aber natürlich haben wir die Nummer auch hier parat. Ähm, der Anrufbeantworter von Steifenparat ist nämlich erreichbar unter der 0431 200 766 705. 0431 für Kiel 200 766 705. Sehr schön. Kann man, kann man sowas eigentlich auch mit Raspberry Pi bauen, Herr Molz? Genau,
1: geht das. Bestimmt, denn es gibt, glaube ich, nichts, was man mit dem Ding nicht bauen kann. Ähm, ich bin einfach mal so die Tage vor, vor, vor Langeweile über so einen Artikel gestolpert, sinngemäß mit die 33 abgefahrensten Dinge, die sie mit dem Raspberry Pi bauen können. Ähm, Raspberry Pi, kleiner Einplatinencomputer, kommt aus Großbritannien, wurde ursprünglich äh, entworfen, um äh, Kids an Schulen irgendwie äh, ja äh, zu unterrichten, was man mit so einem Computer machen kann, außer irgendwie spielen, spielen. oder sonst irgendwie mit rumdaddeln. Ähm, sprich äh, Programmieren lernen. Ähm, aber äh, wie sich dann gezeigt hat, kann man mit dem Ding halt doch noch viel mehr machen. Uh, sprich, uh, da bin ich wieder bei dem Artikel mit den abgefahrensten Projektideen, ähm, uh. Das sah sich alles ganz interessant. Klar, da kannst du dann irgendwie für 2.000 Dollar irgendwie einen Nachbau vom, vom Mars Rover Curiosity ba basteln. Aber gut, das ist ein bisschen weit gegriffen. Ist auch nicht so ein Problem, das ich mir im Alltag oft stellt, dass ich sage, jetzt brauche ich aber so einen äh, genialen Roboter. Ähm, deswegen dachte ich, okay, schaue ich mal, was es so an Projekten gibt, die irgendwie auch für Apple-Anwender in, interessant sein könnten und ähm, ja, muss man so ein bisschen wühlen, aber da gibt es dann tatsächlich Sachen, die sind ganz spannend. Das Erste, über das ich gestolpert bin, war ein, ein Werbeblocker in, in Hardware, der im Prinzip nichts anderes macht, als alle Werbeanfragen äh, über einen eigenen Nameserver ins äh, Leere laufen zu lassen. Das Ganze heißt Pi-hole ist ähm, Open Source kostenlos zu installieren auf so einem Raspberry den äh, integriert man einfach ins Netzwerk und ist dann tatsächlich äh, nach der Installation so gut wie alles an, an Werbung äh, los und zwar äh, entsprechend im gesamten Netz äh, zu Hause. Mhm. Sprich äh, sowohl am MacBook als auch am iPad, am iPhone oder äh, am, am, am Smart TV oder sowas. Ähm, ja, ma mangelt es an Werbung. <lacht> äh, ja, was sich viele ja wünschen, weil eben äh, Werbung ja nicht nur optisch ablenkt, sondern durchaus auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Da kann Sebastian sicherlich mehr zu sagen. Der, der Artikel dazu, ich habe da einfach gedacht, okay, dann äh, bastel ich das mal nach, äh, schaue, ob das auch wirklich funktioniert, dokumentiere das entsprechend und stelle das als Workshop online, hat eine riesige Resonanz gehabt. Ich glaube, das war der meistgelesene Artikel in, in den vergangenen Wochen. Und äh, ja, das war eines der Projekte, wo ich dachte, es ist sinnvoll, weil kann im Prinzip jeder brauchen, ob Apple-Anwender oder auch nicht. Ähm, anderes Projekt war, eine, eine Homekit-fähige Kamera zusammenzubasteln für, für möglich, möglichst wenig Geld. Ähm, möglichst wenig Geld ist so eine, so eine Sache, also bei den Teilen, die man braucht, so zwischen 50 und 60 Euro. Ähm, man muss aber tatsächlich nicht viel mehr tun, als ähm, sich ein fertiges Image äh, von Betriebssystem und Software für diese Kamera herunterzuladen, auf einer Micro-SD-Karte äh, zu installieren, die Karte in so ein Raspberry Pi zu stecken, an den auch eine Kamera angeschlossen ist und das Ganze dann in äh, HomeKit, also der Home-App äh, auf dem iPhone einzurichten. Dann hat man... Äh, eine, eine Kamera, die äh, deutlich weniger kostet als äh, das, was äh, so aktuell angeboten wird. Ich glaube, da gibt es äh, von, von D-Link und Logitech Kameras, die so ab 140 Euro losgehen. Hat natürlich weniger Features. Also du kannst dir halt quasi das Live-Bild angucken. Kannst das noch ein bisschen erweitern, indem du äh, quasi in den gleichen Raum, wo die Kamera hängt, dann auch noch einen Bewegungssensor zuordnest. Das habe ich mit so einem Eve motion Sensor ausprobiert. Das äh, funktioniert dann so, dass du halt eben, wenn eine Bewegung erkannt wirst, eine Push-Nachricht bekommst mit äh, Ah Bewegung erkannt im Flur und kriegst dann halt quasi das Live-Bild gleich mit angezeigt. Also äh, dur durchaus sinnvoll. Und äh, ich glaube, wenn man noch mehr bastelt, oder mehr basteln will, kann man auch noch Funktionen wie äh, Video-Mitschnitt etc. Äh, ja, mit einbauen. Aber das ist dann schon wirklich ein Projekt für Fortgeschrittenere. Da bin ich auch gerade ein bisschen am äh, Verzweifeln, warum Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollten. Aber dieser Schritt, einfach nur die Kamera zusammenzubauen und äh, da innerhalb von, ich sag mal, weniger als 20 Minuten eine Homekit-Kamera für einen Fuffi äh, an der Wand hängen zu haben, finde ich gar nicht so verkehrt. Es gibt auch noch weitere Projekte. Also ich habe mir schon mal so ein bisschen was rausgeguckt, was man so in den kommenden Wochen und Monaten äh, wird nachbauen können. Was dann auch als Workshop äh, auf maclife.de landen wird. Ähm, beispielsweise einen, einen Airplay-Empfänger oder eben, ich glaube, das äh, Stichwort Kodi ist vorhin auch schon mal gefallen, ähm, einen, ähm TV-Setbox, äh, ähm, also Media Center auf, auf, auf Basis von der Open-Source-Software, die man im Dual-Boot mit äh, Pi betreiben kann, was äh, wiederum ein äh, Emulator für, für alte Spiele, Konsolen, SNES, Mega Drive etc. ist, wo man dann sagen kann, okay, so eine Box wäre doch eine Alternative für äh, zu einem Apple TV oder eine, eine prima Ergänzung zum Apple TV.
2: Ist in, deiner, ist in deiner ja. Liste auch eine Möglichkeit, die Time Capsule nachzubauen, die Apple ja jetzt eingestellt hat?
1: Äh, hab ich habe tatsächlich so ein Projekt gesehen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Da, da, da gibt es auch was.
2: Mich würde interessieren, ob das funktioniert. Ich habe nämlich, so, hab nämlich eine halbe Stunde damit beschäftigt und das war wohl teilweise sehr buggy und das ist etwas, dem ich eigentlich nachtrauere, weil, weil Over-the-Air, so ein Mac MacBook-Backup von jedem MacBook, der in dem Netzwerk drin ist, das gibt es jetzt von Apple nicht mehr, was ich sehr schade finde. Und mit, mit einem Raspberry für 30 Euro plus irgendwie noch eine WLAN-Karte für einen Zehner und dann Software und eine Festplatte dran. dranbomseln, wäre natürlich ganz schön, wenn das irgendwie funktioniert.
1: Da gibt es bestimmt Möglichkeiten, wie du schon sagtest, äh das sind ja gerne mal Projekte, die, die am offenen Herzen operiert werden, weil halt irgendwie äh, doch der ein oder andere Bug auftaucht. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ob ich mein, ob ich mein Backup äh, eine einer Eigenbastellösung anfahrt. Jetzt ist er weg. G gilt es auszuprobieren, vielleicht, vielleicht nehme ich es damit auf meine Liste, aber da sind wie gesagt noch so ein paar andere Dinge vorweg, wie eben beispielsweise der Airplay-Empfänger oder die äh, Setup-Box. Äh. Ja, mal ma ma
2: gucken, mal gucken. Dann, dann wäre das ein Wunsch von mir quasi hier jetzt als Okay,
1: dann, dann, not, dann notiere ich diesen mal.
2: <lacht> und, und was mir auch noch eingefallen ist, was ich neulich gelesen habe, ist ein Smart-Spiegel über über ein Raspberry äh, mit, mit einer mit einer Glasscheibe und und äh, einem TFT Monitor, dass du das dann zusammenbasteln kannst mit einem Ikea Rahmen und dann hast du mhm. innerhalb von ich glaube 60 Euro wert insgesamt hast du dann schon im Badezimmer einen smarten Spiegel.
1: Naja, ich glaube, der der größte Kostenfaktor ist tatsächlich das Display. Genau, ja. Und äh, da eins äh, für, für, für lau oder für günstig zu bekommen, ist schwierig. Da muss es halt über Kleinanzeigen oder sonst was gehen. Oder es hat äh, jemand
2: eins rumfliegen. Das passiert ja auch manchmal.
1: Ja, entweder das oder man kauft sich halt irgendwas äh, Günstiges beim, beim, beim Mediamarkt im Angebot. Äh, ja, Im Prinzip machst du ja nicht mehr, als so, eine, so ein Display zu nehmen und so eine Spiegelfolie, äh, wie du packen. sie irgendwie ja. aus, dem, aus dem Supermarkt kennst, diese äh, Spionfolien, diese halbdurchsichtigen, wo man von der einen Seite durchgucken kann und von der anderen halt nicht. Ähm, genau, und dann hast du da im Spiegel, äh, wo du zusätzlich Infos einblenden kannst, wie äh, Wetter etc. pp. Der erste Termin
2: am ähm, Morgen und so ein Krams. Genau. Börsenkurs, damit du gleich weißt, ob du
1: Zähne putzen <lacht> nicht vergessen.
2: Genau, Hose
1: an, Fragezeichen.
2: Kleine Nachricht, du siehst heute wieder besonders gut aus oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich schon gesehen. <lacht> ja, ja, genau. Das eigene Ego-Striegeln. Ähm, ja, nee, habe ich auch gesehen, ist auch ein spannendes Projekt. Aber ein äh, Problem ist, man muss handwerklich ein bisschen was machen, so einen Rahmen Sorry, ja, irgendwie okay. äh, und äh, dauert das Display reinschrauben und äh, das soll irgendwie am Ende auch gut aussehen und ich habe zwei linke Hände. <lacht> äh, also vielleicht ist der, der Spiegel am Ende zwar smart, aber nicht hübsch. Ähm,
2: <lacht> dann, sonst musst du irgendwelche Werbefotos oder so einbauen oder mit Photoshop noch nachbearbeiten für den Artikel dann.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss da mal eben mich gehen. Vielleicht setzt sich das auch noch mit auf die Liste, aber es wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Projekt, wo man äh, sich äh, ja ein bisschen mehr Zeit für nehmen muss, weil all die anderen kleinen Sachen hier, äh, die ich bis jetzt gemacht habe, die kannst du wirklich in, in äh, 20, 30 Minuten mhm. umsetzen. Ja, aber ja, vielleicht auch mal was Größeres. Aber ich glaube, da ist auch der Apple-Bezug nicht so groß. Wenn du irgendwie von, von einem Airplay-Empfänger oder ja. einer HomeKit-Kamera ja. oder einem Werbeblocker vielleicht auch noch redest, da hast du gleich unmittelbar den Bezug da, aber so ein Smart- Spiegel. Das stimmt. Auch oh, ist die
0: Frage, wenn, wenn, der, wenn der Spiegel schon morgens erkennt, meine Fresse ist über Scheiße aus, Das ist schon den ganzen Lampen lieber ein bisschen runterdimmt. <lacht> <lacht>
2: oder das Licht ja. irgendwie ein bisschen vorteilhafter einblendet. Ich oder sehe irgendwas. das schon eine HomeKit-Integration, sonst ist das nicht. <lacht> da würde Face-ID dann auch schon wieder Sinn machen, wenn man die Augenringe erkennt und so ein Kram. Ja,
1: ja aber das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, weil wenn du nämlich äh, den Lesern so weit entgegenkommst, dass du am Ende des Tages äh, quasi eine fertige Image-Datei anbieten kannst, äh, wo du sagst, okay Leser, nimm bitte äh, dieses Image, pack das auf deine Micro-SD-Card und äh, Fertig ist die Zumindest äh, bis dahin bist du erstmal fertig. Ähm, ist das natürlich ein toller Dienst am, am, am Leser. Habe ich auch gesehen, dass glaube ich Apple Insider hat das gemacht, auch mit so einem HomeKit-Kamera-Projekt. Die haben gesagt hier, äh, wir haben dann ein Image zusammengestellt, wo irgendwie alles äh, soweit für dich voreingestellt ist, bis auf äh, das WLAN, das du noch irgendwie konf konfigurieren musst. Die neuesten ähm. MacLife-De-News auf dem Spiegel morgens wären natürlich auch schon mal ganz gut. Ne? Mhm.
2: <lacht> mit Werbung dann aber. Ja, natürlich mit Werbung. <lacht> dafür gibt es das Image dann <lacht>
1: kostenlos. <lacht> ja, aber das, das Problem ist, die Leser haben ja auch dann auch den Werbeblocker nachgebaut. Ja, stimmt. Von daher stimmt. Scha schaufeln wir uns da im Prinzip selbst das also Graf. können wir uns misst. nicht selbst
3: whitelisten, wenn wir quasi das Image dafür auch noch zur Verfügung stellen? wir nicht alles verraten? <lacht> 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 ah, okay. Oh Mann.
0: Ähm, ja, wir haben... Der, der aktuellen MacLife, also die, die jetzt im, im Handel ähm, sich demnächst befinden wird, äh, also die bald erhältlich ist, ähm, liegt ein ähm, Sonderheft bei. Ein Sonderheft, das sich mit ähm, uh. Podcasts und dem Podcasten, dem Aufzeichnen, Produzieren von Podcasts und ähm, Kopfhörern befasst. Und mir ist da so ein bisschen die Idee, komm, ich, mich, ich beschäftige mich seit Jahr und Tag mit Podcasts und habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, dass ich Podcasts höre, seit bevor es Podcasts gab, indem ich mir mit, mit R-Sync lustige Skripte geschrieben habe, die Chaos-Radio-Folgen von deren FTP-Server runtergeladen hat, wenn es was Neues gab. Und ich hatte das also schon abonniert, bevor das irgendwie über RSS überhaupt abonnierbar war. Von daher, auch ja, ein bisschen stolz drauf nach wie vor. <lacht> hört man raus, hört man raus. Ja, Dass ähm, das, das große Ding, was es aktuell gibt, weil auf der Produzentenseite ist vieles geklärt, ähm, sind Podcast-Apps, die mich immer noch regelmäßig ähm, in, den, in den Wahnsinn treiben. Ähm,
2: was nutzt ihr, um Podcasts zu hören? Ich nutze die Apple-Podcast-App, die bei iOS dabei ist.
3: Ich nutze aktuell Castro. Und, Stefan? Und du selbst? Ja, Stefan? Ja,
1: ich, ich benutze auf Empfehlung von Herrn Schacken Overcast. Ja, den nutze ich nämlich auch noch nach wie vor. Also gibt
3: es noch Instacast? Es
0: gibt noch Instacast, der jetzt aber zuständig mehr synchronisiert, weil das Projekt so halb eingeschlafen ist. Mhm. Es gibt äh, Pocketcast, es gibt Downcast, es gibt Procast. Mhm. Procast habe ich auch schon mal von gehört, ja. die, die einen ganz lustigen Ansatz haben, nämlich die haben dann ein Schnitttool mit drin, sodass man Audioschnipsel aus, einem, aus einer Podcast-Episode versenden kann. Hört dir das mal
3: an? Das finde ich tatsächlich ganz lustig. Mhm. Ja, wie oft hättest du das schon gerne gewollt? Du wahrscheinlich ständig, ne? Tatsächlich ständig, ständig, ja. Ich, Andererseits verschicke ich
0: so halt Timecodes, ne sowohl ja. in der, ich glaube die Apple Podcast App kann das auch, Castro kann kannst auf jeden Fall, Overcast auch, dass ich halt ja nicht eine ganze Episode nur verlinken kann, sondern auch eine Episode mit <lacht> mit einem Zeitstempel drin, dass man die die betroffene Person, die beschenkte Person <lacht> an die richtige Stelle zumindest springt. Aber ja, das ist alles noch irgendwie, das ist alles irgendwie nicht, nicht wirklich cool. Also was mich an ähm, ich, ich würde gerne, ich würde wirklich gerne die äh, App von Apple nutzen. Hm, einfach aus dem Grund, dass die überall funktioniert. Also auf meinem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac, auf dem Apple TV und CarPlay kann sie auch.
2: Die gehen mhm. einfach überall. Mhm. Auch ist, auf der Watch? Ja. Äh, inzwischen? Ja. ja? Mit, ja. IOS, mit WatchOS 5 oder nicht? Gibt's die schon? Ähm, ist eine ganz lustige
0: Sache. <lacht> also ja, kommt mit, kommt mit äh, WatchOS 5 ich kann sagen, kommt mit, da, das da ist das Streaming. Noch kommt ja. mit, das, das, das Streaming mit dazu. Hm. Genau, also dass man, dass man natürlich auch ohne das Telefon in Tasche dann live Podcast auf die Uhr streamen kann und das wird alles ganz lustig. Ähm und ich hatte auch große Hoffnung jetzt in die äh, aktuelle Beta gesetzt von, von iOS 12, mhm. denn dort gibt es endlich den Schalter von, der sagt, okay, spiel diese Episode, die ich gerade höre und dann hör auf. Mhm. Weil bisher ist es so, dass der Default, und dem kann man auch nicht ändern, äh, ist, wenn ich eine Episode fertig habe, spiele ich nächste ab. Man kann das dann mit dem Schlafmodus ändern. Also ich kann, während ich eine Episode höre, sagen, höre nach dieser Episode auf. Das hat aber keine Auswirkungen auf das nächste Mal, wenn ich das Ding höre. Das mhm. gibt es inzwischen, das ist super. Ähm, dafür kommt das Ding offensichtlich nicht zurecht mit der Anzahl an Podcasts, die ich abonniert habe. Ich habe so um die 200 Podcasts abonniert. Ähm, und das Ding fällt jedes Mal hinten über, wenn ich also, es aufmache. Das ist nicht
2: so. nur bei dir so. ist auch bei mir so. Und ich habe keine 200, ich habe vielleicht 20. Okay. Und das ist bei mir auch, also. Wir hoffen wir, dass es Beta ist, oder? Ja, ich, ich hoffe, dass es ist. Du öffnest es und dann musst du erstmal drei Minuten warten, bis Boah. das Ding überhaupt auf Eingaben reagiert. Dann scrollst du, dann tut sich nichts und dann springt es plötzlich nach oben. Also, es, äh Genau. Also, Minuten ist nicht übertrieben. Genau, ja, ja. Es ja. dauert wirklich Ewigkeiten. Das ist irgendwie so Schmerz. Und das passiert dir mit Castro nicht. <lacht> nee, warum ist, warum ist Castro toll? Genau. Wieso ist Castro so ein geiler Shit? Ich weiß auch nicht, ich bin damit,
3: ich habe ein paar durchprobiert und fand Castro von der Bedienung einfach am, am schicksten. Und die haben so, ein, äh, so eine Art In Inbox und so, so, so eine Warteliste quasi. Man kann Podcasts abonnieren und dann kannst du selbst entscheiden, ob ich den quasi, ob ich jede neue Folge direkt. In meine Inbox haben will, dass die dann auch automatisch gleich runtergeladen wird. Oder erstmal so in eine Warteschlange, sodass ich sehe, aha, da gibt es was Neues, interessiert mich nicht, klicke ich weg. Also allgemein finde ich die, die Bedienung von Castro auf dem ios gerät einfach sehr
2: gefällig. Es sieht, ja sieht ja auch nach wirklich Design aus. Also, ja, es sieht auch hübsch aus, genau. Gibt auch das Dunkel. hatte ich bei Overcast so ein bisschen, das fand ich so nicht so
3: hübsch. Gibt auch jetzt äh, gibt leider auch ein paar Pro-Funktionen, die ich aber gar nicht. Bräuchte sowas wie, wie, wie Stille rausschneiden oder ähm, ich glaube Kapitelmarken sind auch ein Pro-Feature.
2: Und sie haben eine Night Mode. Ist auch ja, nicht klar, verkehrt.
3: Braucht ja. man. Alles muss dunkel sein auf dem Telefon. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> den, den, hat, den hat Overcast weiß ich auch. Und Overcast hat auch, äh, die haben, ähm, ja, die haben ein Dark Mode. Ich, das ist besonders gut im Podcast, aber ich zeige den hier mal. Das ist der Dark Mode und die haben auch einen Black Mode. Oh, für das die OLED. Ja, genau. OLED. Auf dem iPhone 10 mit dem OLED-Display ist das, das sieht natürlich schön mal so. schwarz.
3: Das ist natürlich ganz geil. Für die, die nicht wissen, worüber wir reden. Nee, die <lacht> und, können sich die App ja mal runterladen. OLED-Displays, nee, OLED wenn oder wirklich
2: tiefschwarz angezeigt wird, ist das Display auch ausgeschaltet an der Stelle. Es verbraucht also weniger Strom. Das ist der Trick, ja. weswegen die Perfekt. tiefschwarzen Themen wichtig sind. Ja.
3: Äh, weil, 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 äh, was kostet. Overcast Was kostet. ist, ist,
0: ist, Was kostet. ist äh, Overcast ist tatsächlich, inzwischen ist es komplett kostenfrei. Ähm, man kann aber Overcast Premium Kunde werden. Das kostet, glaube ich, 10 Dollar im Jahr. Ähm, hat so ein paar Funktionen, die freigeschaltet werden, nämlich ähm, in dem Podcast Directory, wo man Podcasts abonnieren kann. In Overcast wird Werbung angewendet, die kann man ausschalten. Ähm, und man kann dann als premium auch eigene Dateien hochladen. Also man kann in Overcast auch Audiodateien ähm, sich angucken und hören, ähm, die man, naja ne, nur hören, Overcast kann keine Videos, ähm, die nicht über einen Podcast-Feed kommen. Das mache ich, das nutze ich tatsächlich, nehme ich immer dann, wenn wir eine neue Folge hier fertig haben, mhm. schmeiße ich die schon mal quasi offline in Overcast rein und gucke nach, ob alles was die angezeigt wird. Ähm, was schon auf der einen Seite ganz cool ist, auf der anderen Seite sieht man aber schon die ersten Probleme, denn was Overcast so hat, ist, dass ähm, in den äh, Shownotes, die angezeigt werden, Kapitel werden schon unterstützt, Shownotes werden unterstützt, da werden aber Bilder nicht angezeigt. Mm, okay. Es gibt stattdessen so lustige Flächen, die man antippen kann, dann werden die Bilder nachgeladen. Mhm. Das hat sicherlich auch irgendwelche lustigen Gründe und das hat äh, Marco Armen, der Entwickler, auch schon mal erzählt in irgendeinem Podcast was das für Gründe hat, dass da halt auch Dinge nachgeladen werden können, die keine Bilder sind, theoretisch. Und Sicherheit das hast du nicht gesehen. Da würde ich aber gerne einfach mal sagen können, ja, aber ich höre jetzt seit 84 Jahren den Freakshow-Podcast und noch länger Schleifenquadrat. Ich möchte, dass diese Bilder immer angezeigt werden. So, das fehlt da. Mir fehlt eine App auf Mac ja. von, von, von Overcast. Ich, also ich, ich höre eigentlich nie Podcasts auf Mac. Aber ich würde das da gerne alles nutzen können. Ich würde da gerne meine Abos mal verwalten können. Also. Mhm. Genau, all sowas. Das fehlt mir. Ähm, da arbeitet man wohl auch irgendwie dran. Aber ähm, unklar. Was ich wiederum ganz cool finde, äh, Marco Ahmed hat sich längere Zeit mit äh, so Audio Döns auseinandergesetzt und hat zwei Funktionen, die fast alle Podcasts haben, die aber auf Core Audio von Apple zurückgreifen, selbst gebaut. Und zwar gibt es einmal so ein, ein, ein Smart Speed Feature, wo man grundsätzlich anlegen kann, an, angeben kann, wie schnell man Podcast hören möchte. Das ist aber keine fixe ähm, keine, keine, keine fixe Vorgabe, sondern es findet auch so ein bisschen heraus, was da gerade so passiert und passt die Geschwindigkeit ein bisschen an und ähm, verkürzt Leise stumme Stellen, ohne Audio. Mhm. Man ja, das
3: hat, das auch,
0: Trim ja. Silence, ja. Genau. Und er hat einen ein, Voice Booster mit drin. Was tatsächlich ganz cool ist. Also, das brauchen wir jetzt bei Podcasts, die einigermaßen okay produziert sind, wie dieser einer ist. Das ist eigentlich, das ist, da wird jetzt gelacht, aber. Das nein, 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 ist das, tatsächlich, war, das war nein, nein. Hat, hat das kaum Auswirkungen. Also, wenn man Voice Booster eine einer Schleifkrad-Folge anmacht, das hat kaum Auswirkungen, weil das schon so ganz gut ausgepegelt ist und aufgenommen ist, alles. Ähm, Hilft aber, bei, bei, gerade bei Podcasts, die mit günstigem Equipment aufgenommen worden sind, hilft es nochmal, sich ein bisschen mehr auf die Stimmen ähm, konzentrieren zu können. Das ist alles irgendwie ganz clever und was ich Overcast auch mag, ist, man kann da vernünftige Playlists sich anlegen, mhm. also im Sinne von zum Beispiel nach Podcast Netzwerken, also ich höre sehr viele Podcasts von Holger Klein, da macht die alle unter dem Label Frint. Wer redet, ist nicht tot. Genau, und habe ich eine Playlist, die der Vrind heißt und ich habe eine
3: Playlist, die Wissenschaftspodcasts heißt und ich habe... Aber hörst du so Podcasts dann nach, nach Playlist? Weil ich höre ja einfach, ich, es gibt eine neue Folge. Ich, Ach,
0: manchmal ist mir man danach einfach so, dass okay. ich jetzt, jetzt, was, jetzt was wissenschaftliches und dann will ich nicht die Liste durch... Also ich, wenn du hier siehst, dann das sind die ungehörten Podcasts, die ich hier habe. Wenn ich da so durchscrolle, durch äh, vermute jetzt irgendwie so Für die Hörer die Liste ist lang. Ich vermute, es sind so <lacht> er scrollt immer noch. Ich vermute, es sind so 220 <lacht> Episoden oder so, die ich da ungehört
2: habe. Hm. Da finde ich es ganz cool, wenn ich mir das selbst irgendwie vorgefiltert habe in, in, in Themen zum Beispiel. Das mag ich. Das kannst du ja bei Castro scheinbar, also ich habe ja jetzt gerade gesehen, irgendwie Tab mit in der Liste eher nach oben verschieben und unten. Das hast du da ja als Shortcut quasi, wenn ich das richtig verstehe. Nee, das habe. ist äh,
3: beim, beim äh, wenn du abonnierst, dann kannst du, oder du kannst es pro Podcast einstellen, was mit ah, okay. den Folgen passiert. Na, okay. Entweder kommen sie direkt, direkt nach, nach oben. oben. Ah, okay, oder sie kommen eher Liste nach unten. Okay. Oder unten an deine Liste ran, ja, je nachdem. Das heißt. Nach unten ist aber Quatsch, die Liste ist immer so voll.
2: <lacht> das heißt, Castro ist eher tatsächlich auch für viele Hörer, auch eine gute... Variante. Ja, ich höre
3: auch viel, ja. 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 Immer, wenn ich
2: unterwegs bin, Fahrrad fahre oder so. Dann höre ich Podcast. Ja, die Apple Podcast App ist halt so ein bisschen typisch Apple. Die Funktionen sind nicht die allermeisten. Dafür sieht es aber ganz gut aus. <lacht> also Kapitel unterstützt das Ding ja immer noch nicht, so wie ich das gesehen habe. Ja, doch, die müssen halt, die müssen ähm, in der Datei mit drin liegen. Die müssen in der audio time mit eingebettet sein. Aber gibt es einen Button? Es gibt ja keinen Vorspul-Button, oder gibt es einen zum nächsten Kapitel springen. Also sie werden auch nicht angezeigt als eigentlich. So wie bei Overcast siehst du ja den Kapitel. Meinst du Kapitelmarken? Kapitelmarken, genau. Ich habe es jetzt hier nicht mehr
0: drauf, ehrlich gesagt, die Apple Podcast-App, aber ich möchte schwören, dass es da inzwischen auch... Ist das die letzte...
2: Naja, das ist, das ist die erste neue. Ja, kann die, auch jetzt... Genau,
0: die letzte, ich genau mach, ich, mal, ja. mach mal, die, wenn du da die aktuelle Schleifenwortat-Folge aufmachst, da müssten Kapitel angezeigt werden. Was ist da, wenn du jetzt da mal hochscrollst, dadurch so? dann kommen Folgennotizen und dann kommen die Mitwirkenden. Ja, das ist alles kaputt. Ja. <lacht> ja, also das ist... Also grundsätzlich unterstützte äh, Apple Podcasts aber Kapitelmarken. Ich weiß
2: nicht, was da jetzt gerade Okay. Kriegt, okay. Ja gut, es, wie gesagt, ich habe die Beta hier auf dem Telefon. Das ist jetzt, Vielleicht geht es auch äh, gerade
0: wieder nicht dann, ja. aber äh, grundsätzlich Das ist die
2: aktuelle äh, Entwickler-Beta, aber da müssen wir jetzt nicht, also da müsst ihr euch jetzt nicht... Gucken wir mal, wie es in der Final Version dann aussieht.
0: Ja, genau. Also, der ja, Overcast ist Final Version. Ja, <lacht> das eben, stabil. genau. Im Gegensatz zu Und hat Podcast das alles. Halt, ja. Und was, was es auch hat, ist, man kann äh, Podcast favorisieren. Mhm. Finde ich auch gut. Das heißt, ähm, egal wie alt die neueste Folge von, in, in meinem Fall ist es hier gerade, äh, ich will nicht lügen, Freakonomics Radio ist. Die ist immer oben, weil das so meine favorisierte Folge ist. Mhm. Und irgendwie dicht, dicht gefolgt von der aktuellen The Talk Show Folge, weil ich die auch immer ganz gerne höre. Ähm, das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, wichtig sind Dinge, die man ausschalten kann, in Overcast. Es gibt da so einen lustigen, äh, in Einstellungsbereich, der heißt Nitpicky Details. Und es gibt da unter anderem einen An-Ausschalter für die Icon Badge Number. Das ist das, was hochzählt, wie viele ungehörte Folgen du ah, dann da hast.
2: okay. Auf dem, auf dem App-Symbol. Auf dem, genau. Auf damit den, du nicht wahnsinnig wirst, wenn da 378 steht.
0: Und genau da steht mir dabei, denn die Erklärung zu diesem Button ist: uh, Show the number of unfinished episodes on Overcasts Icon to add stress to your life. <lacht>
2: ich, es gibt auch Leute. Also, wo dann 400 ungelesene Mails, 73 ungelesene iMessage. Hm, ich zeige dir mein iPhone mal nicht. Mich <lacht> <lacht> würde es wahnsinnig machen. <lacht> Ach, naja.
0: Das ist so, ich bin da, trotzdem bin ich da halt irgendwie unglücklich, weil Overcast läuft dann auf meinem, äh, läuft auf dem, auf dem Apple TV nicht. Ich mm höre -hmm. tatsächlich häufiger Podcast im Apple TV, weil ich einfach im Wohnzimmer auf dem Sofa, auf dem Rücken liege und irgendwas hören will. Aber wieso hörst du denn nicht mit dem iPhone? Weil ich gerne die 5 Lautsprecher hätte. Und dann, ja, das geht, über, irgendwie Air so. das geht dann über Airplay irgendwie. Solange die aber noch nicht Airplay 2 können, ist dann das, das Audio von meinem iPhone auch irgendwie
2: nur eingeschränkt anderweitig verfügbar. Und. Das heißt, im Grunde würdest du dir quasi wünschen, die der Funktionsumfang von Overcast reingepackt in die Apple Podcast App.
0: Ich glaube, inzwischen würde es mir einfach reichen, wenn die Apple Podcast App fun vernünftig funktionieren würde. Ja, okay. Weil also so viele von diesen, also so viele Zusatzfunktionen brauchst du gar nicht. Hat Overcast ja. auch gar nicht. Ich finde tatsächlich so, das, was er mit Audio macht, dieses Smart Speed und Voice Boost finde ich ganz geil, kann ich in den meisten Fällen aber auch ohne leben. Mm. Äh, beziehungsweise mit der, mit der fixen Einstellung von irgendwie 10% schneller oder 15% schneller in, in äh, der Podcast-App von Apple. Mm. Momentan, was du ja auch gerade so beschrieben hast, die funktioniert einfach nicht. So, die ja. fällt einfach hinüber, wenn du es anmachst, und äh, das äh, lädt dann irgendwas im Hintergrund nach. Aber das ist auch völlig egal, was ich da mache. Ich habe alles probiert. Ich habe auch Hintergrundaktualisierung, die ich eigentlich meinen Apps verbiete, auf dem iPhone, den meisten zumindest, dafür angeschaltet. Und ich habe dann testweise einfach mal nur drei Podcasts abonnieren und so, gesagt, okay. Das ändert nichts. Nein. Hier mache auch über LTE. Mach, was du willst. Lade dir runter, wenn du es für richtig
2: hältst. Es ändert alles irgendwie nichts daran. Okay. Also das, äh, bis Ende September ist dann noch ein bisschen zu tun an der Podcast-App. Ich hoffe nicht, dass die in der Goldmaster so noch immer ist. Ja. Ja, ja also gerade weil, weil Apple ja auch nach wie vor so eine, eine Hochburg
0: für, für Podcasts ist nach wie vor. Ne? Also die, ja, im Grunde ist musst ja mit du, groß gemacht.
2: Genau, du musst bei iTunes auch heutzutage eigentlich immer noch sein, egal. Ja. Das ist ja eine der Plattformen, wo du eigentlich immer unbedingt sein musst als Podcaster. Ja. Richtig. Ja. Eben drum. Ähm, von daher,
0: ja, aber diese ganzen Apps sind halt nach wie vor ja, wie gesagt, Overcast, fehlt auf Mac, fehlt auf Apple TV, ist dafür ein CarPlay drin und war die erste Podcast-App, die in CarPlay drin war und das ist tatsächlich ganz cool, äh, funktioniert auch zuverlässig, äh, ist auf der Apple Watch mhm. eine Katastrophe, das wird jetzt wohl demnächst besser mit WatchOS 5, weil es da neue Möglichkeiten für Entwickler gibt, aber momentan ist, es, ist diese Watch-App äh, unbenutzbar und in, in weiten Teilen auch äh, zurückgestutzt worden in Funktion. Ähm, weil, weil der Entwickler damit auch nicht happy war, ja. was immer schon mal ein schwieriges Zeichen ist. Aber bist, bist du, Stefan, dann grundsätzlich zufrieden mit, mit Overcast, mit meinem großartigen Tipp, wenn schon eine Podcast-App, dann Overcast?
1: ja, ich bin ja jetzt nicht so der Heavy-User. Ich habe nämlich genau einen Podcast abonniert, nämlich einen Schleifenquadrat. <lacht> das ist aber eine gute Wahl, kann ich so
2: sagen.
1: Ja, ich, ich hatte mir von, von, von Schack auch so ein paar Tipps geben lassen, mit was, was man hören sollte. Mhm. Ähm, was? Die schlummern noch in Slack. Da muss ich ja noch mal was hinzufügen, damit ich, äh, ähm, ja, auf der Reise zur IFA noch irgendwie was äh, auf den Ohren habe. <lacht>
3: Bist du denn jetzt angepickt zum Thema Podcast? Ich wollte gerade sagen, brauchst du noch Empfehlungen? Wir
1: könnten ja auch ein oh, paar oh, Empfehlungen geben. Oh, oh, oh. Ja, wenn, ich, wenn, wenn ihr mitschreibt oder hey, wenn Moment, ich mitschreibe. kannst du ja nachhören oh, dann. Ja, genau, ich kann ja stimmt, den Podcast ja, du Stimmt, hast, du hast
2: ja <lacht> den richtigen Podcast dafür schon abonniert.
1: Boah, das ist ja wie Inception hier.
2: <lacht> meta, Meta, Meta ist das ja.
1: Ja. ja, ja, klar, gerne, ger gerne Empfehlungen, aber gerne so äh, ganz zielgerichtet, weil ich habe nur so, ich sage mal, in der Woche zwei, drei Stunden. Was interessiert dann, dich denn? Genau, aber, was,
2: genau, wer bist du, was hörst du so gerne und so?
1: Wissenschaft, Technik, Gadget-Kram. Okay, okay. Ähm, Politik habe ich äh, meine eigene Meinung, da muss ich nicht noch die von 10.000 anderen hören. <lacht>
2: Ähm, was zum Thema Wissenschaft ähm, beziehungsweise Wissen generell ist schon ein Klassiker. Bayern 2 Radio Wissen, die haben immer so 20-minütige Podcast-Folgen zu einem Thema, wissenschaftlich aufbereitet, ähm, von, von deutscher Kolonialismus über Riesen unter den Muscheln, Steckmuscheln und Co. Also du findest da wirklich zu jedem Thema was. Und die sind auch ja. radiofeaturemäßig mäßig sehr gut aufbereitet.
3: Mein Lieblingswissenschaftspodcast ist methodisch inkorrekt. Zwei Physiker erklären die Welt. Sehr, sehr witzig zum Teil auch.
0: Ich bin hier gerade ein bisschen am, ich scroll hier durch die <lacht> ich Gegend. Durch. Ich scroll ich immer hier noch durch die Liste. Und unfassbar viele Podcasts. Aber was, was ich, ich momentan, ja?
1: Ja, was, was ich ganz toll fand seinerzeit und eigentlich da auch heute nochmal immer wieder reinhöre, ist Harald Lesch und Alpha Centauri, was kein Podcast ist, aber ja eine Sendereihe. Mhm. Ähm, das fand ich inhaltlich ganz toll. Ich glaube nur mittlerweile äh, sind da irgendwie auch 20 Jahre teils vergangen und äh, was da so gesagt wird, entspricht nicht mehr so dem aktuellen Stand äh, der, der Forschung. Ähm, von daher so, so in die Richtung äh, Astronomie, Kosmologie. Wie heißt die? Raumzeit? Raumzeit
0: ist von ja. Tim, Tim Pridlaw. Ähm, und es gibt auch noch einen anderen Sternen. Podcast von Florian Freistetter. Sternstunden? Nee. Den suche ich parallel aus. Es gibt auch noch einen, es gibt also Steff, der, der, ähm Florian Freistetter inzwischen zwei Podcasts draußen, der ist auch, ich glaube, das Astrophysiker oder sowas in der Richtung, der hat einen Podcast alleine, Sternengeschichten heißt er. Hm. Und der macht auch noch mit dem, mit dem Holger Klein, habe ich gerade schon mal erwähnt, zusammen noch einen anderen Podcast, der sich auch um ähm, Astronomie kümmert, nämlich Sternbildung. der geht um Sternbilder. Und zwar okay. diskutieren die in der Regel zweierlei, nämlich einmal das tatsächlich das, das Sternbild am, am Himmel und erzählen noch so ein bisschen darüber, was eigentlich das, das astrologische Sternbild da das irgendwie auch noch mit zu tun hat. Aber es ist tatsächlich, es geht um Wissenschaft, es geht nicht um den astrologischen Mambo Jumbo, sondern äh, es geht schon um Astronomie dabei. Mhm. Ähm, ich höre sonst noch gerne, was ein bisschen Technik und Wissenschaft aktuell verbindet, ist äh, Clean Electric. Trotz des Namens, ein, ein deutscher Podcast, ähm, der sich um das Thema Elektromobilität dreht.
2: Mhm. Mhm. Auch
0: nicht unspannend. Was immer eine Empfehlung ist und dann haben wir auch genug Empfehlungen. Wir können das als Rubrik einführen, das in jeder äh, jeweils ein, zwei, ein zwei, Podcasts, zwei Empfehlen. Aber was was immer geht, äh Themen Themen durch ist CAE, Technik, Kultur, Gesellschaft. Äh, auch von Tim Pridlaw äh, hat inzwischen schon äh, 220 Episoden, glaube ich, so ungefähr. Äh, und das ist auch ein wildert durch alles. Also die letzten, die letzten fünf Folgen, sechs Folgen hier mal so früh sind, wir haben Satellitentelefon, dann geht es um Kurdistan, dann um Chili, also die die Pflanze. Dann dann der Mythos 68er und die aktuellste Folge ist Diamanten.
1: Okay, ja, das äh, quer durch den Garten. Hört sich da an so Radiowissen
0: von der Themenauswahl. Ja, ja, so ein bisschen, ja. Da riecht man aber so wirklich
2: einmal den kompletten Umschlag und ist danach glücklich. Ja, gut. Andere Tipps heben wir uns für andere Sachen auf. Ich habe nämlich noch ein paar Interview-Podcasts und und so, so klassische Quatscherei-Podcasts habe ich auch noch ein paar. Aber das führen Das hören dann, wir dann in der nächsten das, Folge. Genau. Bitte. Wenn ihr euch das interessiert, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gut. Wir haben noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen Hardware-Krams mit ähm, mit
0: rumgespielt. Ja. Aber hm. oh, ich fange einfach mal direkt an. Ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt letzten Tage mit dem äh, Hyperdrive Duo Hub den gibt es unter, unter hypershop.com. Ähm, ist ein ganz lustiges Teil, was in der Version, die ich habe, für das große MacBook Pro zwei USB-C-Ports ähm, belegt. Die werden aber auch durchgeschleift. Das heißt, ich kann auf der anderen Seite wieder zwei USB-C-Geräte anschließen. Ich kann über die beiden durchgeschleiften USB-C-Ports mein MacBook laden, und zwar über den ersten Port mit bis zu 100 Watt, was das MacBook, glaube ich, gar nicht so kann aufnehmen kann und ähm, mit 60 Watt. Gleichzeitig hat das Ding aber auch noch ähm, zwei USB, also klassische USB-Anschlüsse, USB, USB, USB 3.0, wie ich sehe. 3.1 sogar. 3.1
2: sogar, uiui.
0: Ähm, hat einen HDMI-Ausgang und hat ähm, zwei Slots für SD-Karten und, und äh, Mini-SD-Karten. Liefert also all das, was Menschen potenziell an aktuellen MacBook Pro-Geräten ähm, so fehlen könnte, nach und man hat halt nicht so ein, was ich bisher hatte, so ein, so ein, so ein Sack mit Adaptern dabei. Ähm, so hat ein, so ein so ein lustiges Ding, was man anstecken kann und ist dann glücklich. Das finde ich ganz cool. Also hast du einen Preis? Cool. Ja, genau. Hast du mal einen Preis? Ich habe ähm, für das Ding habe ich auch einen Preis. Ich habe einen Dollarpreis. Ich habe, äh, weiß gar nicht, was das in Deutschland nicht kostet. Ähm, <lacht> kann man ja meistens eins zu eins umrechnen. Das, das ist sicherlich häufig so. Ähm, tatsächlich kostet das. Bars, je nach Ausführung. Ich suche gerade einmal die richtige raus. Nämlich die für meinen MacBook Pro 100 Dollar.
3: Oh. Oh, das geht ja sogar. Na gut, normale Docs kriegst du nicht unter 300 Euro. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen. Also so diese, diese äh, Teile, die du irgendwie dann per Kabel anschließt, wie
1: wir sie auch auf dem Schreibtisch haben. Ja, aber da hast du ja dann auch noch ein Netzteil quasi mit drin. Das ist richtig, ja.
2: Ja, für die USB-C-Teile zumindest. Bei mir nicht, bei meinem guten alten... 2015 an meinem Pro muss ich immer noch zusätzlich Netzteile anschließen. Das kann nicht über Thunderbolt laden.
0: Ja, aber das ist ja dann irgendwann das auch. <lacht> irgendwann war mal, mal
2: gut. Genau. <lacht> Hat noch jemand was? Ja, ich kann ja kurz mal sagen, das ist eine Aussicht für die Zukunft quasi. Wir haben schon smarte Lampen gerne mal getestet bei uns im Heft. Wir haben bisher aber das Thema Ikea so ein bisschen umschifft, was deren Lampensystem betrifft. Und das wird jetzt immer größer und die kriegen immer mehr Lampenfassungen und Lampensysteme. Jetzt haben sie sogar diese Halogen-Dinger, die man in diese... GU10? Dankeschön. Die man so reindreht in die Fassungen. Die haben sie jetzt auch als smarte Lampen. Sie haben Steckdosen auch, oder? Steckdosen. Dosen wollen sie jetzt, glaube ich, machen und kommen noch. Also sie wollen den Smart Home-Bereich eh deutlich stärker ausbauen und sie sind ja sehr günstigen Bereich dabei, ist ja so typisch Ikea. Und da habe ich jetzt ein größeres Paket Testgeräte bekommen und die werde ich jetzt mal ausprobieren und vergleichen auch mit anderen Konkurrenzprodukten zum Thema Smart Home und smarte Lampen und da mal gucken, wie sich die so schlagen. Das wird jetzt für die Zukunft. Ich finde ich find da besonders spannend, das habe ich glaube ich sogar
0: bei den Kollegen von iFun.de äh, gelesen, mhm. äh, von einem lustigen ähm, Mac-Tool, was in Java geschrieben ist, aber immerhin, es ist verfügbar, äh, was dafür sorgt, dass diese ähm, Ikea-Lampen direkt kompatibel werden zur Philips U mhm. Basisstation. Mhm. Und das finde ich nochmal spannend, weil ich habe nicht irgendwie wenig Lust, noch die 17. Basisstation im Haus zu haben. Also ich habe jetzt schon mehrere. Ich habe ich hab diese Philips U Basisstation im Haus mhm. Daneben liegt eine Basisstation von Uh, Netat Netatmo heißen sie, glaube ich. Diese Heizungsthermostate mhm. haben die in einem Philip Stark-Design. Ja. Aber es ist eine extra Basisstation, damit es irgendwie Homekit-kompatibel ist. Und ich habe eigentlich keine Lust, dass ich irgendwann einen Turm habe, der ja. ähnlich hoch ist wie der, der leeren Pizzaschachteln
2: in der, in der Küche. Oder so ein ganzes Regal, <lacht> ein ganzer Schrank, nur mit Basisstationen.
0: Ja, dass ich immer so einen Serverschrank irgendwo genau. einbauen habe, <lacht> so die ganzen Basisstationen. Das ist auch, also <lacht> mit extra Kühlung.
1: Das ist ja, doch Mux. Aber, aber das hätte ich im, im, im Hause Schack ohnehin erwartet. Ein <lacht> Serverschrank? Hey, auf jeden Fall ja nu. <lacht>
2: zusätzlich noch zum Serverschrank der da eh schon steht <lacht> Also was ich halt so schön finde ist, ähm, es gibt ja auch Geräte, die ganz ohne so ein, so ein, so ein Hub auskommen. Also die Elgato-Heizungsthermostate äh, ja. funktionieren einfach so mit meinem HomeKit-kompatiblen Apple-TV und und Geräten und so. Die brauchen keinen Hub, also irgendwie.
1: Doch, der Hub der Hub ist dann, glaube ich, das Apple-TV. Also zumindest. Ja, natürlich,
2: klar. Also das verbindet sich dann direkt damit. Und ich brauche den Apple-TV, um es von extern steuern zu können. Stimmt, ja mhm. klar, aber ähm, der ist ja eh in jedem Apple-Haushalt vorhanden. <lacht> Und, und das ist halt dann ein Gerät und wenn das dann dann für alle immer über der HomePod kann, das ja glaube ich auch, der ist ja auch so ein HomeKit-Gerät Home mhm. und das würde dann ja so ein bisschen, das, also eigentlich geht das auch lampentechnisch glaube ich ohne, müsste man mal schauen, ob ich vielleicht irgendeine Auftreibe, die ohne Bridge auskommt, weil Ikea hat auch wieder eine eigene Bridge, so ein rundes weißes Kästchen.
0: Ja, Also alles Teile wieder kaputt gehen können, ich will das alles nicht so ja,
1: tatsächlich, tatsächlich bin ich auch mal bei Ikea so durch die äh, Regalreihen gestreift und dachte, ah, oh, günstige äh, Lampen, die sich irgendwie Homekit-mäßig einbinden lassen könnten und dann eben auch äh, gesehen, okay, da brauchst du noch einen Hub für und dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr. Mhm. Und dann dachte ich, dann kann ich mir auch irgendwie die, die Hue-Dinger kaufen, die so viel teurer in vielen Fällen auch gar nicht sind. Weil die ständig mal im Angebot irgendwo sind, ja.
2: Genau, ja. Genau. Also da, die werde ich auch dann mal mit testen. Osram hat so ein neues System auch rausgebracht, da werde ich auch mal gucken. Die haben mir auch schon zugesagt, Testgeräte und so. Eine eigene eigenen Basisstation? Ähm, ich weiß es gar nicht. Müsste man mal schauen. <lacht> <lacht> Was halt auch noch so ein Punkt ist, so eine Basisstation ist dann, die schließt ja ans Netzwerk ein, das ist gleich wieder ein Einfallstor unter Umständen, wenn die schlecht programmiert ist. Also, ja. Sicherheitsaspekt wäre dann auch noch mal so ein Punkt, wenn das dann nur der Apple TV ist, der angreifbar ist. Ist ja unter, unter Umständen gar nicht so angreifbar wie die anderen Sachen. Ja. ja, mal gucken. Also das wird die Zukunft bringen. Ich weiß wir, wir haben auch noch nicht mal ausgemacht, in welche Ausgabe das kommt und so. Da müsst ihr dann zum Ende des Jahres hin mal so die Augen aufhalten. Werden wir ja, wenn es draußen
1: dunkler wird, komm.
2: Ja, genau. Wenn es draußen dunkler wird, kälter wird und zu Weihnachten hin, ob man das als Geschenk verschenken kann oder so. Ist ja auch eine Option.
0: Ja, weil es bunt auch leuchten kann. Also Eben. an, an ja. den Baum
2: hängen. Ja, du kannst vom Schöne, schöne E14-Fassung an den Baum <lacht> <lacht> es gibt bestimmt auch HomeKit-kompatible Lichterketten. Das würde ich jetzt fast drauf wetten.
1: Der kann da kannst du vor die Steckdose nehmen.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, aber kann man die dann auch dimmen, die Lichterkette? Ja, das gibt es zumindest, das
0: gibt es sowohl von Osram als auch von Philips diese LED-Leuchtstreifen. Ja. Die könnte man nehmen. Noch ein bisschen Lamelle, ja, hast fast
2: teuer. Weihnachtsbaum. die gespürt. könnte man nehmen. Ja. ja,
0: gut. Was ist eigentlich mit den Chinesen? Da sind doch irgendwie diese, diese, diese xiaomi leute bringen doch jetzt auch irgendwie so ein
2: HomeKit-Geraffel raus. Achso, ja, okay, dann ja, müssen wir zur Not mal auf der IFA gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Überleitung war. Perfekt, nehmen wir so. <lacht> ja,
0: IFA, ne? nächste Woche. Ja, es geht los, es geht los. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Verteilung. Ist. ich, ich breche Mittwoch schon auf. Du, bist, du machst die Speerspitze quasi. Genau, ich ja. habe noch ein paar andere Termine außen vor, drumherum um die IFA mir gelegt oder vorab zumindest, wenn ich schon mal in Berlin bin. Ähm, da gibt es natürlich auch wieder viel neues technik was man da irgendwie mitnehmen kann und das man hinterher dann mal ausführlicher ähm, berichten kann, weil es ja nach wie vor so ist, auf der IFA auch tatsächlich noch neue Sachen passieren. Ja. Ähm, während viele andere Messen da ja inzwischen ähm, eigentlich nichts mehr zu bieten haben an wirklich neuen Sachen. Auf der IFA filmen ab und an noch mal wirklich was Neues, was auch interessant ist. Ähm, tja, Findet, findet statt ähm, Menschen, die für die für die MacLife arbeiten und vor Ort sind, haben Zugang zu so einem MacLife Twitter Account und Instagram und Instagram. So von daher, äh, es wäre noch mal eine Möglichkeit zu, zur Kontaktaufnahme, wenn ihr irgendwas Cooles gefunden habt, was man eigentlich sich mal angucken müsste. Ja. Oder
2: äh, falls ihr einen Kaffee zu viel gekauft habt, dass euch hab unterhalten wollen. <lacht> ja, ohne Scheiß. Also ich bin gerne bereit, auf der e mich auch mit Leuten zu treffen, wenn sie irgendwie Bock haben oder so. Also das können wir gerne machen. Genau, wir haben, dieses Jahr haben wir, haben wir keinen eigenen Stand, wir hatten vier Jahre lang einen eigenen Stand
0: auf der IFA, ähm, haben wir festgestellt, dass es das eigentlich nur eine bessere Garderobe dann für uns immer so war, weil natürlich die, die Leute, also gerade Menschen, wie die für MacLife aktiv sind, immer unterwegs waren und auf vielen Terminen waren, und eigentlich nie in dem Stand selbst waren, man mhm. Leute eher so zum Standdienst verdonnern musste und das ist auch die Zeit, wo dann keiner kommt in der Regel. <lacht> <lacht> äh also, das dass das wir dieses Jahr das Ganze nicht haben. Aber ähm, ja, wir sind mit insgesamt, das Team der MacLive ist mit vier, ich glaube sogar fünf Leuten auf der IFA unterwegs. Nicht gleichzeitig, aber verteilt auf die Zeit, die genau. läuft, ja. Genau. Ähm, ja, wenn ihr irgendwas, wenn, wenn ihr vielleicht auch einfach Hersteller von coolem Scheiß seid, den wir uns angucken sollten. Ähm, ja, oder, am besten dann natürlich diese Anrufbeantworter anrufen. Genau. Oder, oder erzählen Wenn
2: ihr auf der IFA seid und irgendwas in der hintersten Ecke äh, von irgendeinem geilen Hersteller entdeckt habt, was wir wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, auch gerne Bescheid sagen. Ja. Freuen wir uns natürlich auch drüber. Ja.
0: Genau. Kurzes, kurzes Bild, Stand, Standbeschreibung dazu. Wo genau. Findet. Standort ungefähr, damit wir es finden. Denn ja. für alle, die noch nie auf der IFA waren, auf diesem Messegelände in Berlin, ich bin da vielleicht ein bisschen negativ eingestellt, das gebe ich, das gebe ich zu. Ich bin da bekannt für. Aber dieses Messegelände, es ist die Hölle auf Erden. Es ist es sieht alles halt auch so aus nach nach sowjetischer Dekadenz. Wunderschönster Betonbau, große Hallen, die so Palast der Republik -Style schlecht, Style schlecht thematisiert wie? sind. Draußen ist eigentlich auch nur Beton und Asphalt, es ist nicht so, ja, es ist ein IFA-Garten, wo man aber auch nie ist, weil da ganz komische Hallen dran grenzen, in denen Menschen, die sich mit so Technik Technikgelöte wie wir befassen, auch nicht sind teilweise irre Wegführung es ist so so IKEA artig so wenn, wenn du von halle 7 nach 9 möchtest musst du durch 8 aber durch 8 kannst du nur in so schlangenlinien gehen das du durch die ganze halle man läuft so ein n durch die halle durch in schlangenlinien Und du wenn kannst du ja nicht abkürzen Stand, na du könntest außen rumgehen aber da musst ah. du nicht versuchen den weg wieder zu finden okay okay weil die hallen häufig auch also nicht von allen vier seiten so zugänglich mm. sind das ist alles ach.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil meine Terminplanung ist nicht wegeoptimiert. Da geht man <lacht> von der einen Halle in die andere und ich dachte ja ach, da gibt es einen Shuttle und.
0: Ein Shuttle, ja, das, das ist ganz gut. Da muss man sich angucken, wo die Haltestationen sind, das funktioniert ganz gut. Ähm, muss soll halt gucken, was man will. Also ich ich fand es immer ganz cool, auch dann mal einfach draußen mal gehen zu können. Also ohne, dass man ständig stoppen muss, weil jemand vor ihm anhält. Und das mit dem Sauerstoff ist immer ein ganz geiles Argument, finde ich. <lacht> Hängt aber auch drauf, vom Wetter ab. Ne? Wenn es irgendwie regnet, habe ich auch keinen Bock drauf. Und wenn es wieder in Berlin über 30 Grad sind, die Chancen stehen, dieses Jahr, glaube ich, schlecht für über 30 Grad. Was ich ja gar nicht so unschammernd finde. Ja, genau. weil Berlin im Herbst. Klimatisierung in diesen Hallen ist halt auch so eine Sache. Die könnte, glaube ich, nur an und aus. Und an heißt dann aber auch schnell, also gerade an den ersten Tagen, wo er dann auch so, es gibt einen Pressetag, es gibt einen Fachbesuchertag, halt nicht so die Menschenmassen da sind, wenn die mhm. Anlage an ist, hast du dann auch gerne irgendwas um die 18 Grad in den Hallen und rennst dann so 30 Grad Wand draußen und ich habe viel Grund zu jammern und zu lästern
2: über die IFA. Es wird mein erstes Mal, also insofern. Dann werden äh, wir einen Erfahrungsbericht nächstes Mal hören, ne? Ja, ja. <lacht> Ach, ich, ich dokumentiere
0: meinen mein Masterplan ne, für die IFA. Ich dokumentiere das an dieser Stelle einfach nochmal im Podcast. Mein, äh, ich glaube ja nicht daran, und das tatsächlich seit fünf Jahren, dass dieser BER-Flughafen jemals fertig werden wird. Das Ding wird einfach nicht fertig. Mein Masterplan für Stadt Berlin ist ja, diese ganzen Milliarden, die sie jetzt noch immer reinpumpen mit diesem blöden Flughafen, zu investieren in eine gescheite Transrapidstrecke, nämlich zwei nach Hamburg und nach Leipzig, zu funktionierenden Flughäfen, mit Leute da auszulagern. Und das, was jetzt dieser ber flughafen ist, wird einfach das neue Messegelände in schick, in modern, in freundlich,
2: in hell. Und ist das ist doch ein Flughafen. Ja, da hast du <lacht> ja. Hallen. große Hallen, große, Hallen. große Außengelände, werden. du hast eine U-Bahn-Station, die schon angeboten ist. Du hast
3: diese, diese Rolltreppen, ja, genau. wie heißt das?
2: Die, die zu kurzen Rolltreppen. Mhm. Genau, und die Wege, die Rollwege meinst du, ne? Die <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, die gibt's ja auch in der Messe in Köln. Also das, ja. So, und dann könntest du das aktuelle, dieses Russengelände da, das können du einfach wegreißen. Und du könntest sogar, äh, eine Automesse auf den Landebahnen und so gleich Teststrecke Alles. und so. das, ja. ist, das ist ideal. Ja.
1: Das ist ideal. Ja, oh, 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 und, und wir könnten gleich mit unserem Learjet hätten, oh.
2: ja. den MacLife Learjet, natürlich, ja. Ich möchte ein MacLife-Segelboot haben. Ich, ich nehme den McLife-Helikopter. <lacht> Aber damit kommen wir nicht nach Berlin. Also nicht so einfach. Das Aber da, das, das sollten wir vielleicht wirklich mal überlegen, ein McLife-Segelboot und dann machen wir unsere Turns dann immer nach Feierabend. Das ist eine gute Idee.
3: Ja. Ja. Cool. Können also wir auch ein aufnehmen, finde
2: ich. Ja. ja. Tatsächlich sitzen wir hier mit dem Büro wirklich in Steinwurf weiter zum Wasser. Ja. Ich habe einen Sportbootführerschein Binnen, ich würde den dann auf See erweitern und dann funktioniert das, ja. Ja.
3: Also, wenn ihr ein, ein, ja, genau. ein Segelboot übrig habt. <lacht> ich
2: glaube, ich. wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ach, ach Quatsch. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr auf der IFA seid und mit uns quatschen wollt oder wenn ihr was Geiles gesehen habt oder so, entweder über Twitter oder Instagram, Direktnachricht oder so. Ja. Apropos Messe, eine Messe gab es ja noch. Herr genau. Ja. Genau, und
1: zwar die Gamescom. Aber die Gamescom ist so für, für, für die apple Sp wird nur, nur wenig ergiebig. Naja, Landwirtschaftssimulator Mit, 2019 gibt's doch, oder? Äh, äh, ja, genau, das, das war's dann aber quasi <lacht> auch schon. Man, man kann so ein bisschen so, so wie damals am Bonn laden, die, die Nase drücken an der Scheibe, was da alles für schöne, neue, glitzernde, bunte, leckere Dinge gezeigt werden, die vielleicht auch mal auf den Mac kommen. Da also gibt's so ein paar Kandidaten wie äh, das neue Tomb Raider-Spiel, das im äh, September erscheint äh, für Konsolen und Windows- pcs das wird vermutlich auch auf dem Mac kommen, die beiden Vorgängertitel sind es nämlich, aber halt mal auch gerne mal so eine, eineinhalb Jahre nach Erstveröffentlichung, das ist vielleicht ein Kandidat für den Mac, was gab es noch, was gab es noch, ich muss man hier so ein bisschen spicken. Life is Strange, gab es den zweiten Teil, aber der war ja auch schon angekündigt. Ist doch nicht für den für den Mac ähm, angekündigt, dass er portiert wird, aber der erste Teil hat es ja geschafft, dem Gesetz der Serie folgend. Wie jetzt sogar ich auf IOS, einfach. ne? Genau. Ähm, funktioniert auch erstaunlich gut, äh, dass man, weil ist ja so, so ein storygetriebenes Spiel, mhm. ähm, dass man da auch mal irgendwie im, im, im Bus äh, eine halbe Stunde äh, weiterkommt in der Story. Ähm, hat mir auch auf dem iPhone sehr gefallen, aber äh, ja, zweiter Teil in der Mache. Äh, andere Hauptdarsteller. Äh, ich glaube, das wird ganz interessant, aber ja, als Mac-Zocker auch da wahrscheinlich mal noch ein Jährchen warten, bis sich da was tut. Auf Konsole und Windows-PCs geht es da auch, glaube ich, im Herbst los. Ansonsten, glaube ich, gab es da gar nicht so wahnsinnig viel, was irgendwie für einen Mac relevant ist. Eins habe ich, was für einen Mac relevant wäre. Jetzt bin ich gespannt. Was für
2: alle Plattformen irgendwie rauskommt. Und was bei der Gamescom in der Indie-Area zum ersten Mal auch spielbar war, und zwar ist das Trüberbrook. Das ist ein Spiel von der Bild- und Tonfabrik, das sind die, die auch das Neo Magazin produzieren für das ZDF, mhm. ZDF und die haben auch ein, über Kickstarter ein Spiel gelauncht, was mit echten Kulissen arbeitet und mit, mit Künstlern, die dafür Sachen malen und so und diese echten Kulissen werden abfotografiert, erst ausgeleuchtet, dann abfotografiert und dann 3D nochmal neu aufgesetzt. Und zwar dann mit der echten Beleuchtung und den echten Texturen quasi. Und dann als Spiel umgesetzt mit Figuren. Die, ja, die da Grafik ist echt schick. Die Grafik ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, und das war auf der Indie-Area das, das erste so ein, Mal. So ein Point-and-Click-Adventure, ne? Genau, ja. Ähm, Drüberbruck es ist so ein, so ein Dorf, es wird ein Mystery-Adventure-Game, Luftkürtchen drüberbrock in der deutschen Provinz in den späten 60er Jahren. Also auch die die Zeit ist irgendwie ganz geil. Und was ich bei Kickstarter so schön fand, ich habe es leider, ver ja, ich habe es nicht verpasst, ich hatte nicht genug Geld quasi. Du konntest <lacht> ja, die, die teuersten Kickstarter-Dinger, die du da machen konntest, war, dass du in diesem Hotel oder dieser Pension in Trüberbrook als, als Stammgast an der Wand hängst. Der Künstler hat dich dann gemalt und dich dann als Stammgast da an die Wand gehängt. Das hätte ich gern gehabt. Äh, aber gut, das, ich glaube, das hat 500 oder 800 Euro oder so gekostet. Die war dann leider gerade nicht vorhanden. Ähm, ist eine Empfehlung. Die haben das da jetzt zum ersten Mal gehabt. Ich glaube, ein Release-Termin gibt es immer noch nicht, aber das wird auch für macOS verfügbar sein. Mhm. Und später auch eine iOS-Version sogar, glaube ich. ja Cool.
3: Klingt spannend. Hast du denn noch was, was man irgendwie spielen kann?
1: Ja, und zwar das hervorragende Overcooked 2, äh, ähm, ist so ein Couch-Koop-Spiel, heißt, äh, ein man was? schnappt sich äh, Couch-Koop, also heißt, du sitzt <lacht> zu Hause. Ein Multiplayer auf, für die Couch. <lacht> genau. Auf, auf dem Sofa schnappst du ja ein, zwei, drei äh, Freunde Vier. oder Freundinnen, ähm, und fängst an zu kochen. Und zwar gemeinsam Gerichte, ja. wie beispielsweise den klassischen Hamburger, wo äh, die Arbeitszeitung ist, einer muss das Fleisch holen, das Fleisch hacken, äh, die Buletten braten, dann muss man den Käse holen, den Käse schneiden, auf den Burger legen, aber man brauchen auch noch einen Teller. Und äh, die Teller gehen auch irgendwann mal aus, weil die müssen nämlich auch irgendwie raus zu den Gästen und kommen dann wieder zurück, aber leider schmutzig, sprich, die müssen auch abgewaschen werden, damit man sie wieder einsetzen kann und wieder neue Burger rausgeben kann. Ähm, alle arbeiten gemeinsam dran, aber äh, man ruft sich dann schnell so Dinge zu wie... Hey, du Arsch. Ich, ich bin Deine Burger. Wieso Deine war der Burger Teller noch Branden dreckig? Äh, irgendwie so, genau. Er entwickelt sich eine gewisse sehr hektisch, Dynamik. Das Spiel, ne? ja. Genau, sehr, sehr hektisch und äh, stellt auch die eine oder Freundschaft äh, auf die Probe. Ähm, aber auf eine ganz andere und perfide Art und Weise. Wenn du sowas spielst wie, keine Ahnung, Mario Kart oder so, ist natürlich klar, du spielst vom Start weg gegeneinander. Es ist kein, kein, kein Teamspiel. Aber in Overcooked bist du halt quasi derjenige eventuell im Team, der quasi die Leistung des gesamten Teams nach unten zieht, weil er irgendwie Sachen nicht so gebacken bekommt. Äh, Ach, gebacken. Wie es wie, wie, wie sein sollte, genau. Ähm, einfach auch schon so Dinge wie, dass Wege manchmal etwas enger sind und man zweit nicht aneinander vorbeikommt äh, und sich gegenseitig durch die Gegend schubst. Äh, der eine aber nach links will, der andere nach rechts, äh, birgt ein Konfliktpotenzial, das äh, durchaus unterhaltsam ist. Ähm, der erste Teil, der hat sich auf dem Mac geschafft. Ähm ist aber nicht schlimm, weil der zweite Teil, äh, was man dann auch so bei anderen gelesen hat, eigentlich äh, wohl auch nicht ähm, ja, eine Verfeinerung des Ersten darstellt. Also es ist jetzt nicht ein komplett neues Spiel, sondern einfach so eine 1.5-Version in allem ein bisschen polierter und besser. Äh, also man hat nichts verpasst, wenn man den ersten Teil nicht mitgenommen hat äh, und kriegt für, ich glaube, das Ganze kostet bei Steam 23 Euro. Äh, ein Spiel, das gut äh, Stunden oder gar Tage äh, unterhält, so man denn Freunde hat, ja, wenn so lange die mit hat, einem ja. Spielen. <lacht> äh, weil alleine geht das zwar auch, aber dann äh, muss man quasi alle Spielfiguren selbst steuern und äh, hasst sich danach nur noch selbst, <lacht> weil man Dinge äh, nicht gebacken bekommt. Äh, ja, aber du, du meinst
2: nur gute Freunde sollten das spielen, weil äh, uh.
1: Ja, oder Freunde, die man nicht mehr als Freund haben okay, will.
2: Aus der Kategorie äh, Anekdote aus meinem Leben. Ich hatte mal eine Kanu-Tour in Südfrankreich und der Kanu-Lehrer sagte: äh, Nur gute Freunde ins Kanu. Und äh, nur wirklich gute Freunde. Und der Freund, mit dem ich da war, und ich so: Ja, ja, kein Problem. Nach dem Kanufahrt waren wir keine guten Freunde mehr.
0: <lacht>
2: also wäre ich ja, wahrscheinlich bei ja, ja, dem ja, ja, ja. Spiel.
1: Genau, in die Kategorie steht das. Ähm, was ganz schön ist: äh, Man kann auch online spielen. Äh, sprich, äh, man muss nicht äh, auf einem Sofa vor Ort sitzen, sondern.
3: Aber da kann man sich besser anschreien, ne, wenn man
1: <lacht> vor Ort ist. Ja, nee, vor Ort ist, ist, ist viel besser. Äh, ich spiele das auch hier mit meiner Frau und äh, ja. Ihr hält noch. <lacht> dann, Während doch, der aber, <lacht> äh, Ja, ich, ich kenne da, damit nicht so gut, wenn ich dann so, so, so rumkommandiert werde, aber äh, ja. Klingt spannend. Ja, genau. Unbedingt ausprobieren. Ein Eintrittspreis 23 Euro. Ich glaube, da holt man schon äh, 10, 20 Stunden mindestens an, an, an Spielspaß raus und dann geht der Preis auch in Ordnung.
0: Mhm. Gibt es denn da irgendwie als Inner Purchase einen Thermomix oder irgendwie sowas, damit man den Bein hochlegen kann? <lacht> <lacht>
1: die, die Idee können wir mal an den Entwickler herantragen. <lacht> ähm,
0: genau, wir haben auch den, den, den Rauschschmeißer des, des Monats.
2: Ja. Wieder präsentiert von Herrn Alwörden. Ich habe mir eine E-Mail ausgedruckt, weil es so, so schön war. Nein, äh, ich, ich habe sie kurz aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Ähm, sie war auf einem sehr guten Englisch, deswegen habe ich das auch äh, relativ eins zu eins übersetzt. Äh, war eine Mail, die ich euch nicht vorenthalten wollte und die vielleicht der Grund ist, warum ich die nächsten Male, also vielleicht also ich werde bereich demnächst, deswegen komme ich nicht mehr, wollte ich eigentlich sagen. Also es könnte sein, ich probiere das jetzt aus.
1: <lacht> Dann auch mit dem Kickstarter. Oh.
2: Ja, nee, es ist, also sie fängt schon mal an mit Liebling. Das ist eine Anrede, die mir schon mal sehr gefällt. Ich sehe, dass du ein besonderer Mensch bist. Hast du das schon mal gehört? Denn es ist wirklich wahr. Das könnte ich sagen, ja, habe ich schon mal gehört. Ich kenne dich noch nicht persönlich, aber die Bilder, die ich sah, waren sehr beeindruckend. Ich fühle ein starkes Bedürfnis, mit dir in Kontakt zu treten. Nur anhand meiner Fotos. Das ist schon irgendwie, äh, also mich hat, mich hat die Person schon mal. Du bist ein Draufgänger, trotz der Tatsache, dass du viele Rückschläge erleiden hast. Das macht mir klar, dass du die richtige Person bist, der ich das Geheimnis anvertrauen kann. Also spätestens ab da äh, ist man dann voll bei der Sache. In den Bildern sah ich, dass du die Person bist, mit der ich das Geheimnis teilen darf. Das ist so ein bisschen Wiederholung, aber jetzt kommt's. Dein ganz besonderer Charakter ist der Schlüssel zu Reichtum und Erfolg. Das anhand nur von Bildern. Ähm, jetzt kommt aber gleich ein bisschen, ja, ich muss dich warnen, ich habe nicht nur gute Nachrichten gesehen. Es kann auch lästige Dinge auf deinem Weg geben, du musst dich dagegen wappnen. Tue dies innerhalb von drei Tagen, nur dann wirst du den Reichtum finden, der dir zusteht. Dann ist da natürlich ein Link und dann nimm dir meine Worte zu Herzen, liebevoll das Medium Amanda.
3: <lacht>
2: super, hast du direkt hingeschrieben ne? ich habe direkt geantwortet, habe auf den Link geklickt habe eine Antwort zurückgeschrieben, also ich, ich werde dann demnächst Reichtum und Erfolg haben, nur anhand meines besonderen Charakters und ihr werdet es dann merken, wenn ich nächstes Mal nicht mehr da bin, bei der nächsten Aufzeichnung, woran es lag, dann hat Amanda das geschafft da hat Amanda es geschafft, ja. Das ist ja, ja sehr schön, wunderbar ja, vielen, vielen Dank
0: fürs äh, Zuhören heute eine etwas ähm, ausschweifendere Episode mit vielen Nebenkriegsschauplätzen <lacht> muss auch mal sein. Wir, wir hören uns dann ähm, beim nächsten Mal nach der IFA und nach dem Apple-Event äh, mit dann hoffentlich, was haben wir jetzt gehört? 23 verschiedene neuen iPhones oder so. Ja, um, 49 <lacht> Ja. Genau, den ganzen Zoo, alles einmal neu. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag noch. Ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tja, wir es beim nächsten Mal noch so hinbekommen, dass wir äh, ohne technische Probleme starten. Ach, das, denn Die Dreiviertelstunde,
2: das, so das ist doch jetzt irgendwie. Hm?
0: Naja, Herr Molz hat es ja auch mitgemacht. Ist er noch da? Ja, ja, ich bin, so.
1: ich, ich höre euch noch.
0: Das, das, das ist gut. Das ist gut. Er, er hört schon gebannt zu. Aber jetzt wissen wir, woran es lag. Ich habe Screenshots gemacht. Mhm. Sehr gut. Ja. Ich glaube, nächstes Mal kriegen wir das äh,
3: schneller. Ja.